0: 支持者来举行游行示威活 动， 要求停止舞弊、停止窃取选举的成果。对小 旭， 您怎么预计今天这个在全美大概会有多少多大规模的人走出来抗议这个选举舞 弊？ 以及现在已经有不少人预计拜登即将当 选， 您认为这样的抗议将会发生什么样的作用 呢？
1: 呃，今天呢，全美五十个州的这个州府啊，都会有不同的人群出来抗议啊、呃。那据我们了解嘛，比如说我们上午也采访了一位啊、呃，就是组织这个抗议的这个、呃、在亚特兰大的一位活跃的人士。那他就提到，可能今天在亚特兰大啊、呃，在这个脚脚的首府那边呢，会有啊、呃，差约大约两千人左右。那其实其他州的话呢，啊、呃，也会有。呃，相当数量的人群出来嘛？那毕竟啊、呃，像宾州啊、加利福尼亚，还有这个 Arizona、呃 Michigan、啊、m i i c h 密歇根等地方是摇摆州的地方，我想出来的人群会更多一点。因为当地的这些、呃、共和党的民众，很多人也已经收集到了相当多的啊、呃、这个舞弊的证据。所以就像刚才 Aris 提到了，在啊、呃、在宾州的话呢，呢 Giuliani 也带了这么多证人出来，那这些人都是直接一手的 witness， 对于他们来说，呃，舞弊。存在这个现象是无可置疑的，对他们来说，这样充分的证据已经相当多了。那网络上也有啊、呃，就是比较细心的人啊，就是比如说自己在网络上收集了很多方方面面的这些舞弊的证据。一个简单的一个的一个推特的一个账户，他自己就收集了将近两百个不同的这种舞弊的这案子。所以，我们
0: 来自不同地区吗？
1: 来自不同地区 的， 就是就是一个民间的自发的这样一个简单的这个收集的信 息， 就能够收集到两百多个不同的这个舞弊的案 例， 那可以可以想象 啊， 就是对于啊比较。专业的这个律师团队啊，在川普阵营里面的，还有共和党团队里面那他们所收集到的证据会更充分，啊，所以我觉得对于共和党来说，无疑这次选举中的这个舞弊是系统性存在的一个呃现象，所以对他们来说啊，目前即使虽然是很多啊，甚至说绝大多数媒体啊，主流媒体都宣布说啊，拜登已经赢得了这场选举，是，嗯，对，但是我觉得。呃、很多人是无法接受这样一个、呃、靠舞弊、呃赢,得呃、赢得的胜利，不
0: 能接受这样
1: 的，对，不能接受这样的现实。所以呢，川普总统很快也就回应了啊，就是因为这么多媒体就宣布拜登获胜嘛，对吧？所以川普总统也,也是说我我实际上是以大,、呃、大比分或者是优势赢得了这个、呃、选举的，那。下面就是一个很艰难的一个法律战吧，我我觉得，呃，其实我想更更主要的是民意的这个挑战，民意要出来，啊、呃
2: ，更加
1: 汹涌的出来，让人能够看到，就是人们不接受一个舞弊选举出来的结果，就像。啊，你比如说，哈，我们想起来这个委内瑞拉的这个 Maduro 政府的选举，对不对？啊，其实美国人都很嘲笑但是 Maduro 政府就是买票嘛，哈，就是你操纵这个选举，让他获得了这个呃胜利。但是美国民众很清楚，我我支持的不会是这样一个靠舞弊选举出来的这个所谓的啊委内瑞拉的总统，他给啊。呃为内利维人带来的灾难会是怎么多么深重？呃，这是显是显而易见的。所以我觉得现在美国的人，呃，很多这个保守的立人，他们会会觉得美国也面临类似这样一个选择，就是我会不会接受一个啊靠舞弊选举出来的这个总统
0: ？是，我们现在看到画面是在华盛顿，有大量的川普的支持者，他们手举着美国的国旗，在为川普呐喊。是我们现在来连线在线上的。特约评论员赵 培， 赵培可以听见我 吗？ 喂， 你好。赵 培， 你 好， 欢迎你加入今天的节目。首先想请问你的一个问 题， 就是 说， 在你看 来， 宾州现在能不能算计票结 束？ 是不是可以宣布拜登赢得了宾 州？
3: 呃， 其实首先 呢， 我们回应一个细 节， 就是 呃， 刚才讲的这 个， 呃呃。共和党的记 呃， 就是这个监督员无法进入现 场， 在这种情况下 呢， 这张呃这个区的选票应该是都要封存起来重新计票的。为什么 呢？ 因为我在加拿大同样干过这个呃类似于美国这个监督员的呃角 色， 但是它不是不是同一个名称。就是 说， 当我们就是一个票点要开票的时 候， 我们所有人都进 去， 就是两个呃所有呃参与选举的政党都可以派这种监督员进去。进去之后呢，一单开票的时候是要从票箱里面把票拿出来，一张一张的去清点、去计算。这个时候所有人都能看到摆在桌子上的每一张票，勾选的是谁，或者这个这个作废与否，还需要拿到旁边经过所有人的认定。哦，呃，经过另外一个第三呃就是监督机构的认定，哦，这个是能作废的，才能够作废。所以这一系列的是一个法律呃程序的问题。如果这个法律程序被破坏，那么滨州的很多计票点的票应该是被扣起来，呃，重新计票的，必须双方计票员当着这个面才能够算成这个票点的计算，呃，结束。所以这是一个法律执行过程中的一个问题。所以我觉得滨州没有计票结束，因为没有双方计票员都同意的这个呃呃监督员都同意的计票结束，就不应该算计票结束。第二点呢，就是这个川普律师团队在滨州的这个官司已经打到，呃，大法官那儿去了。最高法庭下的下达的这个，呃，判决是说，在这个大选日十一月三号八点以后的这些票要拿出来单记。那么单记之后再怎么办？法大法官没有给出一个判决。那么这个时候，呃。川普的律师团队正在收集证据进行另一个判决，也就是一个判决在走的过程当中，你任何一个媒体，你说是我判定谁赢了，谁给你的权利？你这样做是不是一个呃一个不同寻常的一个运作？是不是一个你写好的剧本就是一定谁赢谁就赢赢的？所以这里面涉及到更多的疑问。对媒体宣布这个事就是个一个没有媒体职业。素养的事儿，特别是这，特别是这个朱莉安妮现在又开了新闻发布会。那么，呃，媒体你不应该现在宣布谁当选，而应该是去关注朱莉安妮说的这件事儿，一件一件一件的说清楚，你才能够宣布。OK， 这个没有任何意义，那么没有任何舞弊，这个时候你才能宣布拜登的这个票是算数的。所以在这个时候。票算不算数都是成问题的时候，媒体其实是等于他要干的事儿是一个先入为主的事儿，就是说我让你们所有人都记住这个既定事实
0: ，对，营造一个既定事实
3: ，对，这样的话你就成了这个中宣部是最终决定力量，就是他官宣，就是共产党一定一定强调我官宣的事实才是事实，那么你这种性质就跟做就是说呃，咱们讲咱们普通人都会有呃善恶的两面嘛。但是你作恶做到共产党的这个级别、这个程度，这个就是，呃，正常人都无法接受的。这也是民众在上街的一个原因，就是说舞弊到底有多大严重的程度，现在是民众最关心的。还是对還是性的。对，所以这对这些才是民众一定要查清楚的原因。所以媒体现在不应该是说放在谁当选，而应该放在美国整个的这个权力架构的最基础。就是 说， 选票作不作弊的这个问 题， 这才是关乎到美国这个国家、这个政权体系能否安稳的一个最重要的原因。而媒体现在确实 说：“ 哦， 我去宣 布， 你宣布有什么用 呢？ 民众服不服 呢？ 美国的未来走向何处 呢？” 所 以， 这些都是媒体不应该做的事情。
0: 是，我们现在看到画面上是在美国首府华盛顿 DC， 大量川普的支持者呢是手举着美国的国旗以及川普和彭斯竞选的旗帜，站在马路的一旁，表达对川普的支持。他们要求 Stop the Steal， 停止对选举结果的盗窃。那由于华盛顿 DC 呢是一个传统上深蓝的州，他在历次选举中几乎都是把票投给了民主党人，所以在这样一个深蓝的州能够涌现这么多的选民出来打破政治正确，走上街头来支持川普，其实是一个非常罕见的现象。小徐你怎么看
1: ？是这种事情在大华府一带是很很罕见的了。那还包括这个，维我尼亚和马里兰的啊，今天包括在马里兰的首府安安那 n n 斯也会有不少人的聚集。啊，那我觉得这，呃，这对很多美国民众来说，他们是要突破很多这个心理上的这种恐惧，特别是在兰兰州哈，因为在兰州的话，呃，我记得我去投票的时候，
4: 嗯
1: ，呃、在马里兰的一个投票点，那到那边一看，很很奇怪的，这个整个场地上你找不到一个川普的牌子，全部都是拜登，啊、呃，那。就很奇怪了，因为你候选人不是有两个人至少嘛，那么至少也允许人家插个牌子嘛，而且是投票点的地方，对吧？周边的这个草地上，按理来说你各种各样的牌子都可以。然后我就问啊、呃，边上的一个就是共和党的这个义工在那边就是很孤单的在那边做做这个助选的事情，我问他，我说，哎，怎么会看不到一个牌子呢？他说，我们放的牌子被人偷走了
0: 。啊、嗯，被人偷走？了，被人
1: 偷走了所以他就是这样一个就是遏制言论的这样一个。一个状态，所以就是说，啊，对这些民众现在也是被逼的要走上街头，啊，这个事情呢，确实是我觉得在这一次的选举中，媒体对美国的伤害甚至超过了这些啊舞弊的行为。是您
0: 刚刚因为讲到这一点，我觉得非常重要，就是媒体第四权，本来第四权设计的是来监督公权力，防止这个三权中过大。变成了权力的垄断，但是现在谁来监督第四权反而成了一个问题
1: 。对他们甚至觉得自己是无冕之王，我是有权掌控美国人应该怎么想、怎么说话的。你你的思想立场是什么？完全是媒体觉得我能够控制，所以你看这么多媒体合作在一起，一起来宣布这个、呃、这个川普要败选，呃而这些州的这个国呃州务卿都还没有做出正式的这个确认，对不对？然后呢？按按照按照过去呢，确实是，当然媒体可以事先预测，但是你也是要等这个啊州里面啊、呃、有一个最终的结果以后，你才能够有放心的去做这样的一个评判。因为而、呃、现在呢，等于是说，这个所谓的主流媒体和这个拜登的阵营合作在一起，再加上高科技公司进行封锁，所以一方面是啊、呃、这些主流媒体先造成一个事实，啊、呃、就觉得说他一定赢了，然后拜登要出来讲话，然后呢？这些高科技的媒体就把社交平台上反就是支持川普声音全部给抹掉。那包括呃，你刚才提到的这次集会，呃、啊、，Stop the Steal 哈，停止盗窃这个选举结果的这样一个全国性范围的集会，他们不是要调动很多人吗？那他们就建了一个 Facebook account， 这个 account 昨天就被封杀掉了
0: 。是，等一下我们再来详细谈论这个话题。嗯，现在呢，我们请艾瑞斯再来回顾一下刚才朱利安尼在宾州讲话的重点。那刚才我们听到了小旭博士是提到了关于媒体他的权利这个问
5: 题。那么今天早上，其实，在朱利安妮他的这个记者会中呢，也是受到了这么一个提问。那非常有趣的一幕是发生了，说有记者是问说，现在这个媒体已经宣布了拜登当选，那你是否觉得你这一些个种种的法律诉讼能够让川普还扳回一局？那么朱利安妮当时就非常的用一种很夸张的、很用很夸张的表情呢，去说哦，是谁 called？ 哦，原来是你们这些个媒体。他说呢：“那媒体其实根本就没有权利去宣布一场对谁？赋予媒体这样的权利？对，是的，他就十分的诧异，他就是有一种非常讽刺的表情，说：‘哦，搞了半天还不是你们这些个媒体搞出来的吗？’<笑>所以，朱利安尼也是在强调说，这场选举的胜负呢，如果说出现这样子的诉讼或者是争端的话呢，其实到头来是要由法院来裁决谁胜,谁,胜谁负的，而不是由这些个媒体说谁 called which state 就把那些个州给拍板下来。其实，媒体它的权利呢，并没有这么的大。那么，除此之外呢，朱利安尼。”他其实也提到了，说比如说呢，他这个监票的流程呢也是十分的不符合规定，包括呢共和党和民主党的督票员呢，在正常意义上来看呢，是应该每一张选票就是需要督查来选票拿出来之后呢，是共和党看一眼，民主党看一眼，然后两者是的，就是两两者呢都要达成一个共识，这我们都达成了一致了之后，哦行，那就放进去算作一票。要是有任何的一方提出异议的话呢，那么其中的这,这张选票呢就应该被暂时的搁置，要再议就是再次的用来。审查争议的是的，是的。但是他说呢，这一次的选举之中呢，很多的地方是出现一个状况，就是根本就没有这样子一个流程，就是到头来呢
0: ，只是说共和党人是完全连看都看不到这张选票的。我的问题是，他是只拒绝共和党的这个监票人很近距离的监票，还是两党他都不允许？他其实是主要的是点出的是共和党人，因为他说呢，主要是在一
5: 些个民主党执政的城市和州发生了这样子的事情，比如说呢，在宾州的费城。他就是提到的，就是共和党的人，他可能有些人本来就已经注册了，就是认证了能够进去的没被进去，或者说就是共和党人他没有这个双边的审查流程，这只有民主党人可以看得到，或者是民主党他本来就是所谓的叫做坚守自盗了，就是根本就没有给到共和党人这么一个去督票的权利。他也提到了，比如说其实除了费城之外，还有匹斯堡也是有大概三十万张选票是没有受到督查，基本上是所有的共和党员的这个督查的都是受到了拒绝。他提到了，比如说，川普总统之前是领先了整整七十万张票的，在周二，是的，是在这个周二晚的时候领先了整整七十万张，就是加起来一共是在这些个地方领先。但是他是说，就是过了几天之后，突然就不翼而飞了。他说这种选民的权利被剥夺，其实就不是说个例，反而是在这些多个州，比如说在这个宾州也好，还是说在亚利桑那这些其他地方也好，都是一种所谓的沧海一粟的表现，就是还有很多的状况还没有被挖掘出来。那这也是为什么他说整个的川普团。团队现在在各地都去号召这些个目击证人或者是督票员呢，知道情况的知情者呢，去上来去告诉他们真实的情况，然后上法庭作证。那么是希望能在法律战这上面呢去扳回一局，能够让川普总统
0: 让全国的民众呢得到一个公平公正的选举。是好，谢谢唐明唐明的总结。那小旭和赵培，我也想请问两位啊、哦，现在我们看起来这个舆论的形势对于川普阵营是相当的不利的，比如说这个民间的小组 Stop the s t i l l 是前两天呢，迅速的在亚利桑那、宾夕法尼亚、内华达和乔治亚州呢，是获得了大量的粉丝。这个团队创立了以后呢，是一个他是在 Facebook 这些社交媒体上创立的这样一个群组。然后呢，是在五号的下午，每十秒钟新增成员一千人，在不到四十八小时的时间里，加入者就高达了三十六点五万人，可以说是名意汹涌。但是随后呢 ，Facebook 是迅速的采取了行动，封禁了这个小组，理由是说这个小组旨在使美国大选结果非法化，而且呢说这个小组里令人担忧的提出了暴力呼吁。Facebook 声称自己是根据所谓紧张局势加剧时期采取例外措施的政策，采取行动封禁了这个小组。那无独有偶呢？今天早上，川普总统连发四条推特，都是被推特采取了一定的限制观看的措施，必须要多点击一个按钮才能看到这样的推特。赵培，我想首先请问你，你怎么看美国这些科技巨头、社交媒体巨头他们当前采取的？这些行动是否超过了他们权力的边界？是否是恰当的
3: ？呃，这个我们在多次呃大选前后多次讨论过这个问题，就是说他应该给人言论自由，因为呃，如果你是这里面涉及到暴力信息，你可以封禁单个信息有暴力，或者是呃你认为会对社会安全造成威胁，那么你封禁整个的讨论群，这个就有一点就是不是你。你是一个做过了的情况，那么做过的情况屡次发生，这么多做过了情况，那你导致的一个结果就是说，你们要控制某些东西，到底要控制什么？其实就是川普当选的呃这个事情，或者说川普现在，那么呃十月三号你是要控制川普当选的这个事情，呃因为当时这个川普跟呃拜登都同时发了推文，川普是说我们已经赢得选举，你你把它封了，而那个拜登说我们一票一票的计票。呃，我们赢得选举，你却留着。那么两个都宣布胜选，你把你为什么要留着这个？你为什么要留着这个？呃，拜登的，而要把川普的给删了呢？这个明显不符合一个事实的判断。就是另外，在呃，很多人测试了这个谷歌翻译，里面是如果是川普胜选，英文翻译出中文就是川普败选。它其实有个 AI 机制，那么证明中共或者是你谷歌里面有人。花了很大的力气把这个川普和胜选联系联合起来，就是川普败选。翻译成中文，那么这一系列的事情到底有没有外国势力的介入，或者是你本身有没有介入？呃，这个过程当中，这个都是谷歌应该呃负责查的一个问题。这才是干预大选的一个严重问题。因为我们知道很多美国的华人他是呃不懂呃不懂这个英文的，就是。比如说，呃，很多跟随子女移民美国的这个老老先生、老太太，他不懂英文，他拿过去用谷歌翻译翻译，你给人家的是错误信息，那么你是在干扰大选的这个行为，那么你谷歌必须负责任。其实这里面涉及到一个很严重的问题，就是说，你把现在整个的这个参与这个过程的所有势力联合起来，你看一下，高科技公司也好，这个。美国的这个呃媒体也好，都联系起来看这个问题。那么你可以得得出一个很可怕的结果，就是说，呃，我们知道《黑客帝国》里说未来会把人放到罐子里，这个这个事情、嗯。那么在美国，就是其实是一个民主党现在要解决这，就是说这个贫富分化的问题，或者是共和党要解决贫富分化的问题，它是一个根本性的，所有人是有一个呃根本的性的思维差距的。呃， 比如 说， 川普是说让美国更加伟 大， 他是要呃遏制中 共， 把工作机会带回 来， 强调个人奋斗。而这些所而共而民主 党， 他根本的理念就是 说， 哦， 我知道这个贫富加剧扩 大， 我知道全球化会导致美国的这个呃工作损 失， 那么我怎么办 呢？ 我会联合起来这些高科技公 司， 采用一些呃新技 术， 让你觉得很富 有， 比如说这个 VR 虚拟现实技 术， 都把你们放在虚拟现实当中或者干什么。就是说，这是一个未来的讨论，就是说他们的远景规划，如果按照这个走下去，媒体灌活在虚拟世界里了是吗对？对对，活在虚拟世界里，你你到最后的情况，就是为了减少整个人类的排碳量，整个人类的这个呃活动，你是会把人类都放到罐子里，然后有机器人。非常科幻。对，你看现在一步一步的嘛，就是从这个。呃，美国的既然劳工，呃呃成本高，那么就用机器人进行生产。这个在特斯拉的这个加州工厂已经逐步建立这种没有工人的这个厂区。那么美国大部分人怎么办？民主党的解决办法就是，呃，发这个补助给你们，让你们那个呃发福利给你们，让你们都待在家里，都不闹事那么这个人的精神会空虚怎么办？就是媒体创造的这个虚拟现实和这个高科技公司创造的虚拟现实跟你，现在已经露出端倪了。当然，我这说的可能是一个很缓慢的过程，需要五十年或者是几十年。但是这种情况走下去，你想想，对人类来讲，对于我我们单个人，我们还想活得像个信呃正常人类来讲，是一个很困难的事情。在未来，我们可能都沉溺于这个呃 YouTube 啊，或者网络游戏或者各种东西，被关在一个虚拟现实当中。我们甚至会把我们的票都给。都随便的都扔给这个呃选票机构，你愿意填什么填什么，只要让我能够像呃吸食麻醉药一样，哎，现在大麻也合法化吗？就逐步一步步走下去，就是人类精神颓废到这个地步，那么我们是不是人类未来只保留一个大脑，呃，可以沉浸在虚拟现实当中就可以了？就是现在技术的发展，其实呃是一个很缓慢的过程，会摧毁整个美国的这个。呃，这个整个社会的技术或者整个人类的这个技术。那么在现在来讲，就是你能看到的，现在一步步在走，就是媒体、高科技公司和政客已经合作到一块了。那么未来的，我说的那个可怕的现实是不是会到来？这才是我觉得更加忧心的事情，比现在就是说选票他们能作弊多少是更加忧心的事情。就是美国人一定要站出来，就是说活得像一个呃正常的自然人人一样去活着。这是第一步，一定要在这里截止他们的整个媒体和高科技公司这个图谋，这才是很关键。
0: 就是停止被这种高科技，或者说是反向的被这种信息、被科技操纵。刚才赵培提到的一点，我觉得很重要。我等一下也想听一下小旭的意见。他刚才提到，就说这三十多万人中，其实我也丝毫不怀疑，这三十多万人中可能有极少数的有激进想法的人，宣称了要采取暴力一些冲击行动。但是问题在于说这部分人是不是主流？你是否是要因为这极少数人的言论封掉一整个群组？那你封禁的规则是什么？是不是对左右一？的媒体左右翼的社群都采取了同样的封禁标 准， 还是所谓的选择性执 行？ 那么该小组的抗议者就是支持 者， 对不 起， 该小组的支持 者， 他们就谴责 说， 他们正在组织和平的抗议活 动， 他们总体上是和平 的， 而且呢 ，Facebook 是连一次预警都没有发 布， 就直接把他们封禁掉 了， 他们不能接受这样的处理方式。那在我看 来， 我个人的看法是。呃，我觉得假消息首先应该肯定，假消息是为人不耻的。但是在我看来呢，假消息分成两种，一种是有意散播的假消息信息战，它的背后呢可能是外国政府，可能是一个政治组织，或者是大群体、大集团，他们意图通过假消息影响人们的认知和决策。那这种有系统的假消息是普通人难以分辨、难以以个体去对抗的。那么这种呢，社交媒体需要采取一定的行动是应对，但是必须。有第三方的机构或者是第三方的组织来监督社交媒体是否恰当地行使了权利，以免他们滥权。但是呢，还有一种情况，就是说一种个人发布的真实性有待确认的消息。要注意是真实性有待确认，它并不一定是假消息。而且我觉得，就算是假的，也应该由民众自行学会的去分辨它、排除它、唾弃它。就像是在美国，不少新闻被指是 fake fake news 假新闻，但是呢，政府并没有权利去因为几条假新闻去封禁一个。新闻媒体，而是让这种观众用不定约、不收看去抛弃它，让它被市场边缘化，而不是政府出手去压制它。我觉得这是一个民民主走向成熟的过程。当然，政府不能做，也不应该有任何一个第三方的超级的所谓的民间机构可以去做。小徐，您的观察
1: ，呃，你刚才说的很很好嘛，我觉得。确实是媒体现在是绝对是越权在做很多事情，那当然也是利用了法律上的漏洞，特别是联邦通讯法这个230条款，啊、呃，在这方面呢，他们就是现在这些啊、呃、所谓的社交平台，他们啊、呃、绝对不是一般的就是让大众自由发挥啊、呃、表达言论的这个空间，他们已经起了这个就很大程度上是 censorship， 然后是这个呃言论封锁，还有就是说，即使从法律层面的话，他们也不也已经是一个。相当于是一个 publisher， 他是一个出版人，他是有有自己倾向立场的发啊、呃，这个呃，你可以说是发布商啊、呃，而不是一个就是简简单单的一个社交平台而已。他是利用了一些法律漏洞，然后是以以这个预防各种色情暴力这个名义来加强自己的呃有政治倾向性的言论的这个监控和封杀，呃，特别是现在这个。呃，人工智能发展很快，以后对这些平台来说，他们做这样的这个封杀就更容易了。很简单的这些算法，很快就能找到哪一些人是他们不喜欢的言论，啊、呃，就是很容易就开始采取这样的一些封杀手段啊、呃。那你刚才提到的 Facebook 这个例子的话，我觉得也是非常典型的，因为 Facebook 上你可以看到很多非常极端啊、左、呃、翼的这些，比如说知名的这个电视主持人啊等等，他甚至可以自己露哪一张照片，手上拎的是一个图片，基本上像是血淋淋的。t r 的人头这样的图片，大家都还可以，呃，就是很明确的是，相当于是一种一种恐吓，一种恐怖，你都可以让他在这个啊、呃、Facebook 上存在，而且很久都都没有任何的质疑，他这个是不是带来这种呃鼓励这个暴力，对不对？那一般那那你说这有很多人想要聚集聚集在一起去了解这个选举舞弊的真相，为什么你就要封杀呢？所以我觉得这个这些都是些借口了，都是是表面的借口，说明的就是这些大媒体。啊，所谓的这些高科技的公司，他们是很明确的，就是非常有政治倾向性的，一定要帮这个拜登，呃，获获得胜利的，一定是带着仇恨的心理把川普要要赶下台的。所以一定程度上，我觉得是媒体、大媒体、社交媒体，加上啊、呃、这个呃民主党阵营里面的一些极左的力量，他们是联合在一起，呃、这是一个 coop， 这是一个呃政治阴谋，要推翻现有政府的。呃，破坏美国现有这个宪政体制的这么一个大阴谋
0: 。是，我们也知道，拜登昨天晚上在他的家乡德拉华州进行了一个演说。很多人之前预计是拜登有可能会宣布自己胜选，但是实际上他最终没有。陶明，我知道昨天晚上你也进行了同声翻译，能能否给我们总结一下拜登讲话的重点？当然，那么昨天晚上我们知道，拜登本来是说呢，他晚上八点钟要
5: 出来讲话的，但是后来是突然宣布说，哦，可能要等到十一点到十一点半。那么当时大众都是知道说，哦，可能是当晚的十点钟呢，会有一个州的票被完全开出来，那么可能就是说，哦，可能当晚就要发表这个胜选演说了。那么当然，我们也知道到最后呢，昨天晚上是这个结果仍然是悬而未定，所以拜登出来的时候呢，他仍然是没有正式的发表胜选演说。但是昨天晚上他一出场就已经是做一周。所谓准总统的姿态了，就是有一种说哦，我当上了总统之后，我会如何成为美国人的总统啊？无论是支持我的人，反对我的人，所谓执政愿景，对对对,对，他就已经是完全自己已经是总统的那一副气态了。但是说实话呢，拜登他说的这番话可以说是老生常谈，从他当时竞选到现在，直到他刚刚呢还是发表了这个正式的声明之后，他也是重复着说哦，我保证我将会是所有美国人的总统，不管你们是否投票给我。那其实。其实这一点是反而是被这个川普总统所一直以来诟病的，就是因为拜登他当了整整四十七年的政客，他可能就是说话呢特别的花里胡哨、冠冕堂皇，就是一天到晚说哦我将如何为人民服务云云。但是说实话，就像川普总统所反复提到了，说你在这个四十七年来做的可以说是碌碌无为，跟我四十七个月里面做的相比，仍然是就是微不足道。那么其实拜登包括他在昨晚的讲话之中，还是说在今天的这个声明之中之中呢？他就是提到了一点，他昨天晚上是提到呢，说，诶，说我们就已经快要获得三百张选举人票，他当时是非常有信心了。他还说呢，这个变化就是始于这个选举日过后的那二十四个小时。他说当时本来是在乔治亚州落后的，但是现在又领先了。那本来在滨州也是落后的，但是后来又反超了。但是其实这一点呢，拜登他自己好像是引以为豪，但是刚好呢，也是川普阵营所拿来作为一个最大的受到质疑的这么一个关键的一点。我们知道，的确在十一月四号的凌晨四点钟之后呢，拜登这个选票可以说是奇迹般的突然就冒了出来。然后第二天发现呢，哎，川普总统好像的优势全部都没有了，反而是拜登呢略占了优势。那么今天早上，其实朱莉安尼他也是提到了这一点，说本来这一点的发生在这个数学上就是就是不可理喻的，在数字上是。不可能的。本来川普总统呢，他当时呢是当时在这个宾州有很大的优势，比如说当时计票算出来已经百分之九十八了，那么川普是大幅的领先，而不是只是胶着，是大幅的领先。但这个领先程度却马上就一夜之间呢就被突然消失了。其实是说白了，就是拜登他所拿来说辞的这一点呢，反而是刚刚好受到了川普阵营的整个质疑。那么可以说是。就取决于你看的角度如何吧。可能拜登的支持者觉得这是一个很让人惊讶的，也非常惊喜的反超。但是川普阵营则是觉得说这就是你作弊，包括是邮寄选票也好，是说假票灌票
0: 也好的一个最大的一个证据。好，谢谢唐明。想请问小旭博士，接下来我们可能预计拜登有可能会在很短的时间里来宣布他的胜选。那如果川普不承认这一点，接下来会发生什么呢
1: ？我觉得你所。预测的应该基本上会很快发生，是，嗯，对于啊民主党阵营的话，应该是我迫不及待的。他们这个如果是刚才提到的是一个系统的一个安排，他们肯定早就在等着这一天了。所以其实本来可能拜登在昨天晚上就想做这个动作，那今天早上他总算等到这个主流媒体配合上来了，都宣布他要赢了，所以呢，他就应该会会尽快做这样一个宣布。呃，对于他们来说，就是想就是避免说二零一六年。啊，这个陷入这个，呃，当希拉里那种绝望之中嘛、啊，对他们来说，一定要先先入为主，先给民众造成一个这个印象，说我们已经赢得胜利了。那至于说这些法律诉讼，他们可以使他变得更加 ugly， 哈，使得整个法律的这个诉讼可以使他拖得很久。呃，我所以我说，在在今后这一段时间里面，呃，川普总统面临的挑战确实是很大啊、呃，因为确实你这个是一个非常啊。呃 Deep state 啊，这个人们过去讲这个深层政府，现在我觉得已经远远超过一个深层政府的问题。对，这个概念不是不是政府里面有这个影子政府在在。操作这个，比如说推推,推翻啊、呃，推翻的，
0: 三甚至第四权都有
1: 都有。现在是方方面面的，所以呃，让我们看到实际上是整个这个阴暗的势力，他在全面的推进这件事情，已经安排了很久很久了。方方面面的很多人是几十年的这个安置在这里，所以就像呃今天早上的节目里你,你提到了，对不对？这个。呃，共共产主义的人早就说了，叫体制内的长征。他这个安排是很系统的，很多人没有几十年的培养，还到不了那个位置，还做不了今天关键时候要做破坏的事情，还还做不了。所以这是几十年的经营。所以，所以对一般老百姓老老百姓来说，你只是觉得好像一个简单的一个选举。但是我觉得我这里应该提醒，就是说，呃，美国人啊，应该记得斯大林讲过一句话。斯大林讲了、啊，对一般的老百姓，你只要知道有选举就可以了。你只要知道有选举就可以。那选举的结果呢？是 who counts 的这个呃、uh, vote， 对吧？就是计票的人才是决定一切的人。这是斯大林讲的。那我觉得今天美国人应该重温一下这句话，你就会知道这个集权的国家是怎么样的，共产主义的国家是怎么样的，啊，就是操纵民意的。啊，他们完全可以制造任何假象给民众。那现在你如果你想想，如果深层政府再加上这个司法界的一些腐败，再加上这个选举体系里面的腐败，再加上主流媒体，再加上这个社交媒体，全部都可以给你制造一个假象。你如果活在其中，你真的也许今天就是兴高采烈的，你你你呃，觉得这个川普应该是要退出历史舞台了。但是你可能完全忽略了另外一边的这个里面的黑暗操作，对不对？你你完全不知道这个选举的结果也许只是一个假象呈现给你的，所以我觉得啊、呃，这个是非常大的挑战。但同时我觉得人们也应该看到，就是这是才才是一个呃非常非常严峻而真实的考验。对于很多人来说，就像说这个阴云密布的时候，你能不能对呃这个神的力量？呃，神者作作的抉择仍然充满信心，这才是一个非常呃艰巨的考验的时刻
0: 。没错，的确是这样。那么现在在新泽西呢，有不少川普的支持者已经聚集在一起，举行 s t o p p e Steal” 集会。那我们的记者柯婷婷在现场，我们把镜头转到她来看一看现场的情况。我们知道新泽西也是一个传统的兰州。那在今天呢，不少川普的支持者也是举着美国的国旗聚集在一起，要求停止盗窃选举结果
2: 。
0: 今天在全美五十个州的州府呢，都可以看到会有很多川普的支持者出来集会。
6: 刚才麦，我们没有麦克风
2: 推特首府。那这边呢正在进行这个全美五十个州的大游行。那其实刚才
6: 游行呢已经是游过了，是有很多的车队在这边呢，他们车队上都有很多川普的旗帜，说 “Trump 2020” 这样的旗帜在这边游行。那现在呢，大家是在这边进行一个集会，有很多的民众聚集在一起，他们是轮流呢在那边去发言。那么刚才听到呢，有很多人讲了，就是他们仍然对这个选举呢是充满希望，也有。有一些民众呢讲呢，希望就是说不要再有这个停止、要停止通票的这个行为，而且呢，他们有很多人都讲了，他们是来自于共产国家的一些民众，他们在上面讲话，就是说共产主义怎么样去祸害了他们的国家。现在呢，他们就讲到分享这些出来，希望呢，美国不要走到共产主义的那一步。Okay.
0: 好的，谢谢婷婷在现场的报道。接下来又想请问赵培啊、哦，就是说，我们想我想知道的是，这种重新计票是否有用？因为我们知道，川普阵营已经是在不少州，呃，希望重新启动计票的程序，这种程序是否有用
3: ？呃，其实这个重新计票程序里面涉及到一些很多的问题。那么，呃，我们看到有些作弊方式就是说，送回来的空白选票，他直接就帮着填了。那么你重新计票的时候，你怎么去比对？这个重新填的选票就是呃，这个就是说本来持有人呃意见呢，其实重新计票呢会解决一部分系统上的问题。比如说我们已经知道的这个软件，呃，系统软件把六千呃本来投已经投了川普的票而寄给了这个拜登，这是一个系统的问题。当然现在这个软件公司出来澄清，这是人为错误啊。至于是不是人为错误还是软件错误，这个可以通过重新人工点票是。点出来的，我们可以避免一部分呃这个问题。第二部分就是说涉及到这个邮寄选票，我在微视频当中已经讲过，怎么去核对身份的问题呢？这部分是不能在重新计票当中被统计出来的。你应该是呃拿出所有的票，然后核对所有人的身份，你你直接问他你投了谁，那么选票上如果不是，这都都这都要放到争议票当中去重新调查。只有这样做，你才能够把美国人真实的意愿和他们真实的投票都拉出来，这样才能够找到那个幕后真凶到底是谁。而重新计票，你只能找到系统性的问题，就我刚才讲的软件的问题，或者是，呃，计票员单个人的问题。所以，呃，我认为重新计票呢还不够，应该继续深入到核查每一个投票人身份和他意愿的这个过程，这个才能够最后把这场大选的。真实的美国人的心声和美国人当时的选择权放回美国人的心 中， 这才是最关键的一环。
0: 这当然是维护公平正义一个选举一个非常理想 的， 或者说是很多人会期待的一个进程一个程序。但是从现实层面来 说， 可以想象到它非常旷日持 久， 它现实 吗？
3: 呃， 其实这里面呃说它信不现 实， 我知道大家肯定觉得不现 实， 因为里面还涉及到一个重要的原 因， 就是联邦法律。呃，和州法律在选举上各自有多大的这个执行权的问题，这才是一个问题。比如说这个，呃，联邦呃大法官那个阿利托已经是要求这个呃加州要把这个呃十月三号呃就是说那个八点以后的邮寄选票单独出来寄，而且是要求这个共和党的人能够共和党的这个金都人能够进入当时的计票。我们看到的现场情况是，共和党的人拿着大喇叭在那喊。我们是那个已经那个受法律的要呃要求，我们可以进去这个看机票，仍然是给他们锁着门。那么这一个楼里面的所有选票都应该宣布作废，应该是呃 FBI 或者是那个呃直接进入里面把所有的人都给扣押住，这已经是一个明显的违法行为。为什么没有举动？这就涉及到州法律说，这是我管辖的范围。那么你州法律可以管辖你这里面你每个州的参与，你每个州呃你每个州的州长选举或者是你的席位选举，你可以管。但是你凭什么管到邻邦的总统选举？这就涉及到美国一个很长期以来的问题，就是说在选举这个方面，到底是宪法为大，还是呃这个最高法院的判决为大，还是说这个全国就是一一套体系下来，还是说每个州可以自己搞自己的？每个州自由搞自己的这个东西，你就是不合理的。为什么呢？你是涉及到整个美国人的选择权。你每个州自己搞自己的，那就是说你们任何一个州，呃，一个注都可以注水，然后影响全国大选嘛。所以这里面就涉及到一个美国的，就是说现行制度下一个根本的问题。这也就是说，我觉得如果川普这次能够解决这个问题，他将超越林肯。因为为什么呢？林肯当年的问题就是南方州。其实你看，南方州里面很多人他也是反对奴隶制的，因为我们今天被传统媒体呃说的一个概念给固定死了，就是就是奴隶制的争斗，他其实不是的，里面涉及到更很多原因，比如说我非常尊敬的李将军，他是反对奴隶制的，但是他要回到他的呃弗吉尼亚的老家去为这个呃老家的权益而去作战，为这个呃接受老家的这个选择。所以这是一个州政府跟联邦政府的一个权力的一个对抗问题。林肯当时呢？是把州呃美国又可以重新统一了起来，但是呢这个问题是没有完全很好的解决的。到底州美美国的每个州又拥有多大的自治权，在选举上他们能够做到什么程度？这应仍然是美国一个很模糊、很模糊的地带。包括大法官阿利托，他都不敢对这个直接跟呃宾州说你要查你的舞弊事件，他只说你把票单独起来。为什么单独起来呢？以后还可以查，那么以后再怎么查，又得到大法，又是涉及到这个州的最高法院和联邦最高法院的裁决，如果不一致的话，又谁来做呢？这涉及到美国一个宪法基础怎么执行的问题嘛？那么在这一系列的情况下，我觉得川普要考虑好他需要多大的决心去挑战整个美国的这个呃已有的问题。他如果能解决这个问题。他将是超越林肯的存在，因为他维护了美国，再次维护了美国的统一。他将是超越林肯的存在。但是这个问题能不？他有多大的决心？这个是我重要事我重复三遍：多大的决心和多大的行动力去做这个事这是我现在对于现在所有的这个呃计票和法律行为的一个呃看法，就是说你们需要很大的决心来挑战美国有史已久的问题。
0: 没错，这的确是需要非常大的决心，因为很多人都预计这可能是美国这一百多年来最严重的一场限制的危机。也想请问林小旭博士啊，就是说，您觉得，就如果接下来在州的这个层级争执不下的话，如果这个官司最终入禀最高法院，会是什么样的局面呢
1: ？在州一级的这个选呃这个法律战呢，我觉得非常非常激烈的，啊、呃，这个过程可能本身就要比较长的一段时间，因为。目前有好几个摇摆州啊，川普阵营都提出了一系列的这个控告。那在这样的情况下呢，啊、呃，他们收集证据有很多，你包括刚才九连案里的都提到这么多证据。那有些州甚至提到，就说，啊、呃，他们已经收集了两千多个不同的这种舞弊的这种案例啊。所以这样子的情况呢，就是拿到这个，啊，州一级的这个法院体系呢，就看这个州一级的司法体系到底。是不是真的能够秉持公正，加快处理？因为司法体系要想拖你啊，你真是没完没了，对吧？然后呢，呃，当然最高法院在这个过程中一定要有比较强硬的表态和介入，呃，督促这个州一级的能够尽快啊、呃、做出一个裁决。然后如果啊、呃、州里面有有明确的舞弊的系统舞弊的现象，那么啊、呃、怎么样能够最高法院能够尽快的这个介入啊？这、呃、我觉得这个，挺难的，因为对于司法体系的话，美国的司法体系也有很多细、非常细的条规，一定程度上也限制了他们。就像刚才提到的这个，连那个大法官 Lito 他都不敢说你你马上要查票，他只能说啊，根据州一级的法律，你必须先隔离啊，区分这些晚到的这个选票。所以他们一定就是走这个司法体系非常窄的一条路，一条路，而这个路可能一般的民众都等都觉得无法等待。啊，这个过程，所以我觉得现在是民意汹涌的时候，应该让更多的民意出来。那么这个会反过来倒退整个程序过程。那不然的话呢，如果州一级的话，像宾州这种地方，如果很明确的，因为宾州的最高法院是是属于民主党控制的啊，就是这些的大法官基本上是民主党控制的这些的大法官。如果他们采取一味拖延的情况下，而宾州又是最关键的州，对吧？所以你看到他们这个系列安排，对吧？他也不会选聚焦。啊，这样的地方，啊、呃，他就选宾州这个地方，因为他们知道这个这个地方的司法体系我能控制得住，所以我让宾州呵呵作为一个最关键的摇摆州，然后把他们的这个 electoral college vote 给他拿过来。那这时候你在宾州的这个，呃、法法庭上能不能赢，就本身就可以使劲的拖你们拖，呃，拖的过程中。那拜登的阵营，他就可以开始准备我的过渡政府啊，各种各样的压力全部上来，就觉得人们真让人们真的觉得一个一个过渡政府已经在筹备过程中，新的政府即将上台，很多人就会慢慢慢慢的失去斗志，对不对？因为你觉得对方都已经准备上台了嘛，你还还还争论什么这个选举舞弊的问题？他肯定就是这这是前期叫 voter suppression 嘛，现在是这些 activists 的 suppression， 对不？就是想要追求真相的人，他也要把它 suppress 掉。两千年
0: 的时候、yeah, ，对，不好意思打断你。两、嗯、千年的时候，我们知道、嗯、布什和戈尔，他也是，就是说仅以两千票之争，如果没有记错，是在佛州,佛
1: 州，他们也是入
0: 禀最高法院，嗯、是、啊、但是最后是戈科尔，他是最终是迫于压力，他退出了，他主动退出了
1: 。是、啊、因为等到最高法院裁决了，当然他必须接受这个现实嘛。因为就是，嗯、美国呢毕竟是司法体系的这个啊独立性和公正性，基本上这个体制还是比较健全的，整体上来讲。那，呃，到了最高法院做出裁决，美国人普遍的就是必须接受的这个现实，就是说最高法院做了裁决，那你必须接受。就像、呃、过去的自由派那么那么强硬的反对啊，比如说堕胎的例子，对，那他们都不知道，如果最高法院裁决了，也没有办法，我也得接受。啊，就以教育这个案例以后呢，就是堕胎变成合法了，但也只能只能接受它，对不对？即使是非常保守的民主民主啊，这个共和党人士，他也不得不接受。所以就是在美国这样一个法治社会里面，就是有一条最后的底线，就是大家觉得最高法院的裁决总归是要接受的。啊，那所以呃，到最后的时候，很可能就是说，如果呃。在宾州这样联联邦一级的这个法院上啊，做出裁决啊，对川普总统仍然很不利的话，他们一定也会上诉到最高法院。那就看最高法院能够多快的就比较公正的处理这件事情。但这个过程中，在州一级的时候，他们就会会把很多的这个证据都抹掉了，所以到时候你就是反正会会挺难的一件事情。这是我个人的判断。事
0: 人是形势仍是是非常的紧迫的。唐铭，我们知道，呃，在十一月五号，也就是本周四的时候，川普总统是发表了他在大选之夜之后的第一场演说，他也说这是一场重要的演说。能不能请您简单的回顾一下你在同声翻译中的一些呃记忆的重点？当然，那么川普总统呢当晚是提到呢说这一场选举必须
5: 要保证它的公平以及透明。他说之所以这么做呢，其实不是为了他，又或者是为了拜登其中任何一方当选，相反的是为了给美国公众呢有一个交代。因为他说呢，美国的民主制度有着数百年的历史，不容许在这个时候呢留下这么一个污点。他说呢，这一次的选举呢，其实他已经承认了说，如果算上非法的投票的话，那就是这个。民主党的候选人拜登会当选，但是呢，他说这样子的结果呢是民主党正在操控选举的一个结果。他还提到呢，说他一定会呢去计算合法的选票。如果是计算合法的选票，并且只计算合法的选票的话呢，那说实话呢，他自己就说是他自己要赢得胜利。其实我们也知道呢，川普总统自己那天也都说了，现在是两边呢都说自己赢得了这场选举。他说呢，这一场这场大战的这场法律上的战争呢还在展开。他自己也将拭目以待。那么话说回来，川普这两天的行程呢也是非常引来外界的关注。那特别是看到现在拜登今天出来哦要宣布当选了，那么川普总统这边又是怎么反应呢？相信也是无论是媒体人也好，还是美国公众也好，都必须在擦亮眼睛在看的一点。那么的确，我们知道今天川普呢，其实他早上呢，根据这个白宫记者的报告发回来呢，是说他呢是来到了他在这个弗吉尼亚州的高尔夫俱乐部了。那么他是穿着这个白色的马。假帽风衣，还有深色的长裤，那么是穿得很休闲，也穿着一双这个适合打高尔夫的鞋子。那么现在还不知道，具体他今天在这个高尔夫俱乐部究竟会做些什么，是不是真的要打这个小白球？那么跟谁打呢？现在也还没有更多的报告，但是的确我们知道，在昨天的一整天呢，川普总统是没有出来露面的。但是的确这几天他的法律团队，包括我们今天早上看到的前女市长朱莉·安妮，她的整个法律还有这个团队呢，都是出来召开了很多的新闻发布会，也。是奔波在比如说拉斯维加斯，还有在宾州等地呢，在各地都发起法律诉讼。那么其实川普像您刚才提到了，在五日的时候发表声明的时候，他也提到说，在所有这个民主党总统候选人拜登声称这个领先的州呢，如果是有异议的话呢，他都会提出关于这个合法性的挑战。那包括关于这个选民，还有这个州务的这个主管机关的五选举舞弊状况，也是川普总统正在揪着的一个点。所以看到川普总统今天也可能是。稍作休息也好，还是说继续的关注大选情况也好，其实都是说白了，就是谁笑到最后才是赢家。那么，相信川普总统也是养精蓄锐，因为接下来的这场法律大战呢，仍然是正在拉开帷幕，也是如火
0: 如荼的正在进行。好的，谢谢唐明。接下来想请问赵培瑶、啊，我们非常很多人都在关心，我们知道一月二十号的时候，川普总统的这一届任期就将结束了。那么，如果在一月二十号之前，最高法院不能做出一个最终的判决，将会发生什么呢？
3: 呃，如果最高法院就是双方都没有达成共识的话，那么很可能这个众议院的议长可能会成为一个代总统，所以这，呃，仍然是这个呃民主党希望看到的，因为呃，不管是之前的这个众议院的这个议长都是佩洛西，包括现在呢，如果是呃，当然众议院这个呃票数来讲呢，还是这个民主党占优，那么。虽然他有所减少，还是他占优，所以还是佩洛西。那么完了就是佩洛西会成为代总统。那么这一系列的事情发展下来，其实是对民主党有利的。呃，那么按照一般的这个权力斗争的这个路线图呃，中国宫廷剧的演化套路来讲呢，就是说，呃，作为川普一定要在一月二十号之前结束整个的这个法律诉讼，才能够呃防止最差的情况发生。所以我是觉得，如果川普现在，呃。呃， 川普现在应该拿出最大的决心去挑战整个司法体系或者是整个的这个计票体 系， 这样才能够在一月二十号之 前， 呃， 结束这个事情。但是 呢， 如果是说呃拜登胜选 了， 这么发展下去的 话， 我觉得美国未来也不需要这个法 庭， 也不需要计票了。呃， 拜登当选之后 呢， 民主党人会把这一切不利因素呃消灭掉。首先就是扩大移 民， 就是让更多的这个。呃，非法移民进来，这样票仓就会很稳固。另外呢，大发福利，让贫穷，就是这个社会体系不会有任何改变。就是说，处在呃下层的这个美国人的数量会越来越多，两贫富分化会越来越严重。所以呢，呃，在这种情况下呢，美国的这个票仓会继续向民主党这个偏移。呃，甚至如果在下一个任期当中，拜登直接把这个呃大法官人数扩充，呃，再扩充一倍或者再扩充几个人的话，呃，因为他掌握着这个。呃，就是在参议院能不能通过的问题，这样一扩充之后，他再任命几个民主党的大法官，哎，那美国就是以后就是按照这个套路下去，也不用选了。我觉得这是一个更加呃可怕的猜测。但是我希望美国还可以继续维持现在他的美国的这种精神走下去
0: 。是关于美国的未来到底会走向何方？接下来我们还可以继续的讨论。那么现在在新泽西呢，我们的记者柯婷婷参加了 Stop the Steal 的集会的现场，我们来看一看她从现场发回的报道。
6: 直播的采访一下，简单简单讲一下，不要叫我再再远一点。你这样站
2: 起来看不见，我害怕。不用害怕，简简单讲一下就行。然后不要把把我摘下口罩那个放放到我桌上。哦哦哦，您您今天是我刚刚听
6: 听你提到有说支
2: 持香港。啊、呃，是的，我非常支持香港的年轻人，他们反对 CCP 的统治，他们追求自由，非常勇敢坚定，而且。真的是非常有勇气的一群年轻人，我真的希望大陆的年轻人也可以像他们一样。嗯。然后您从这个美国大选这个事事件上面来看到，跟那个您当
6: 时去支持香港人抗争哈，就是是不是有共同一些联想到？因为现在
2: 美国也经历一个非常黑暗的时期，是的，是的，因为因为这就是一场就是黑暗与光明的斗争啊！你看哈。这同样是自由的美国，但是他现在被 CCP 给渗透。你看那个民主党被 CCP 给收买，然后他们帮着 CCP 在在全球范围内作恶，不光是不光是在中国，不光是在美国，就是他们他们的目的就是要就是要把全球变成一个社会主义，就是一个非常非常。黑暗的事情，他们要要把美国也变成一个社会主义国家，所以就让就让就让那些呃有权有势的人哦，他们就就好像好像一个皇帝一样，然后其他的人的所有的基本权利都得不到尊重。如果现在美国大选任由民主党这样去作弊，这样子去摧毁美国的自由的话。那么世界灯塔就不将就不再是世界灯塔，而是一片漆黑，世界就会变成一片漆黑。所以这一次美国一定要赢，
6: 振作起来。是的，是
2: 的。谢谢您，怎么称呼？啊、uh, ，Sunny。Sunny， 好， uh-huh. 谢谢您 ，Sunny。
0: 好的，谢谢婷婷在现场的报道。刚才这位受访者，我觉得讲到了一个非常重要的问题。我也想请问赵培，就是包括川普总统本人，他也提到了一个非常重要的问题。他说这次大选是要美国梦还是要社会主义的一个选择。所以，不管是支持美国传统价值的保守派选民，还是更倾向于左翼的民主派民主党的选民来说，都把这次大选看作是美国左右转向的一个路口。但是呢，我也听到有一种声音说，即使美国走向社会。主义，它也不会是那种全社会体系的所谓的科学社会主义，也就是现在我们看到中国或者说前苏联那样一种集权式的社会主义，而更可能是一种类似于欧洲的所谓社会民主主义。他们认为这并没有什么可怕的，因为已经在欧洲施行了这么多年，也并非洪水猛兽。在你看来呢？
3: 呃，挺可怕的吧？你看，呃，法国街头刚才出现的这个杀人的这个事件，而且是说对于中产阶级的一个极端的剥削。一旦这个中产阶级被剥削干净之后，就是说，呃，就是说一个什么情况呢？就是说，加拿大现在比如说在疫情当中，每个月给这个呃没有工作的人发两千块。那么如果是说有工作的人，呃，他是不是要去呃上班呢？他很可能不上班，那么这个情况下造成的加拿大的一个问题，就是说你的这个劳动中产阶级越来越少，那么你的税收从哪里来呢？那么只能是两极分化，最后是有钱的人越有钱，中产阶级会不断的被剥削掉，呃，依靠福利生活，成为一个呃近民的阶级。所以呢，呃，这个欧洲的这个社会，呃，这个。呃，社会主义呢，它搞到最后的就是一种温水煮青蛙的共产主义。那么到最后，呃，我们都变成了一个近民阶级之后，我们的选票会被别人随意的去剥夺，随意的去呃，尊严呃，尊严可以被随意的践踏，因为没有人再管你，因为他们集合起来的这种集体主义的选票已经占了绝大多数。那么大家，呃，要追求个人的这个自由，怎么去追求呢？你追求个人的人权、个人的发展是怎么去追求呢？无法追求。整个社会阶层一旦固化之后，这种两极分化一旦固化之后，我就，呃，说到刚才的那个例子，就是很多，这个人会被钻到罐子里，就是说我们会沉溺于。呃 ，YouTube 或者是这个各种的，他们给我们提供的娱乐而不可自拔。他现在在 YouTube 上就是这样，他鼓励娱乐，鼓励这一切不可自拔，沉溺于大麻和这种精神呃刺激性的药品，无可自拔。那么最后，我们作为一个自然人存在的又有何意义呢？我想到了一能做
0: ，我想到了一本小说，不好意思打断您，我想到了一本小说，叫做《娱乐致死》。
3: 对他其实是这这样一个概念，就是说他操控了整个大众的意识。这样的话，就是美国梦是什么呢？美国梦就是我们追求个人的价值，追求个人的奋斗，追求个人的自由，追求个人的人权，这才是一个美国梦。美国梦不只是富有，它是一个人去实践他作为一个人价值的过程，人在这个过程才能有满足感。那 么， 一旦我们被剥夺了这一系列之 后， 会是一个什么样的结果 呢？ 因为在大选之 前， 我读了一 个， 呃， 网上的文章是讲美国 的， 就是说这个 黑， 呃， 就是有色人 种， 特别是这个黑人这个阶 层， 他们生活的有多艰难。就是 说， 他 们， 呃， 就是因为这 个， 呃， 这个女孩生活的这个街区是一个暴力横行的方 面， 就是很多单亲母亲。他依靠政府的福利而生存，就是他们可以带着单亲母亲带着几个孩子生活，靠政府的福利就他就这么样的就是浑浑噩噩的度日。这个女孩不，她成了单亲母亲，拥有一个孩子之后，她仍然禁止去上学。这中间的这个过程当中，社会福利对她造成的压力就可想而知，因为你要去读书要需要要需要这笔钱，而这笔钱社会福利很难申取到，因为她还有一个孩子，她要把钱用到她孩子身上，她几经艰难去提升她的阶层。最后是他走出了这个街区的一个过程。那么这个街区是五。为什么会造成这样呢？川普和这个拜登在大选当中有很多争论。川普说：“我给黑人要做的比你，呃，四十多年给黑人要做的要多得多。”这是我是认同的，因为你只有给美国黑人一个梦，什么梦呢？你能实现自我价值，他们才能脱离他们现在那个街区的依靠福利生活的这个环境，而不是说你福利怼足了，你们再在家里玩着电子游戏，看着 YouTube， 你们就已经很满足了。这是，这是，呃，这是拜登。呃，这个民主党给美国人描绘的未来的梦，那么这个梦现实吗？不现实，因为大部分人还会在消耗二氧化碳，还会在消耗粮食。那么他们下一步就是让你减少消耗，那么整个人类将会迈向一个呃堕落的这个过程，这才是最可怕的，这才是川普说的美国梦，呃和这个呃呃，就是说川普说的美国梦和，呃社会主义之间的选择。那么在这种选择之下，美国人的选票如果被偷了，那么未来的选择就不是美国人做出来的，这才是一个最严重的问题。任何人都不甘心接受一个不是自己选择的结果，所以我是觉得，呃，这个次选举一定要公平。要是不公平的话，接下来的事情发生的就是很可能会有很多人采取很多极端的措施。这个事情只能被大法官或者是改革对、这个、面
2: 前是令人。
3: 呃呃，只能被大法官来阻止，或者被整个这个民主呃原有的公平系统所阻止，去清查这些所有的可能存在的阴暗，才能够还美国人一个他们自己选择的未来，这才是重点。
0: 好的，谢谢。我们来看到一些最新的情况 ，C N、CNN, 美联社、福克斯等主要的美国媒体刚刚是宣布拜登已经当选，因为他们宣布拜登赢得了宾州和内华达州。但是呢，根据 A P 的大选图表统计，宾州计票百分之九十九还没有完全的完成，内华达州计票百分之八十八，而且呢，宾州、密西根、内华达都被指控选票不舞弊。法律的诉讼正在进行当中。再来看到美国民主党总统候选人拜登宣布获选后呢，共和党全国委员会主席罗纳罗纳罗姆尼麦克丹尼尔他是发表演说，他说：“选民才能决定谁赢得了选举，而不是媒体。”麦克丹尼尔表示，在多个州，随着计票工作的进行，两位候选人的选票差距逼近的已经微乎其微了。其中有几个州将进行重新选票。他接着说：“为了让美国人对我们的选举有信心，我们需要时间进行选票的核查和认证过程，以及对违规或者是欺诈行为进行调查。”他质疑民主党的说法。他说：“民主党人花了数年时间，以选举完整性的名义构陷了一个虚假的通俄门。”我们允许目前的选举进程推进才是唯一的正确方向，而这应该是美国人现在拥有的。我也想请问赵培啊、哦，我们知道就是现在呢，有不少川普的支持者表示非常的失望，甚至是有一点沮丧。我们知道不少川普的支持者当中是有不少是基督教的虔诚的信徒。您对于当前的这个局势怎么看？您觉得应该感到失望，或者是一个什么样的情绪来面对现在的情况呢？
3: 我我很难感同身受去呃理解他们的这个情绪，但是作为一个呃中国人，我是希望美国人他们能够呃就是拥有一個他们能够好起来，他们拥有自己的美国梦，因为这个是美国人的应该享受的他们的未来，所以我是觉得，呃大家不必要呃失望嘛，就是说这个过程还在走，呃。应该尽量的行动起来。我们刚才讲 了， 川普应该下多大的决心和行 动， 其实民众也 该， 呃， 行动起来。川普已经呃发了一个网站去这个让大家举报 嘛， 应该把大家知道的事情都呃写下 来， 都呃举报到那个网 站， 然后川普团队应该会去一一核 实， 法律团队会这么走下去。我觉得你去 呃， 现在还不是到你呃要失望的过 程， 就是这么走下去才能知道未来是什么。未 来， 呃， 也不一定非常失望嘛。但但是 呢， 作为一个中国 人， 我想说一句 啊， 因为在这 次， 呃， 因为在这次大选之前 呢， 很多人指望着这个川普 去， 呃， 解体中共。我觉得这个是一个中国人没必中国人没必要的这个呃想 法， 因为 呃， 我最近一直在呃研究这个历 史， 特别是我们做了几期这个关于苏联和苏共解体的历 史， 我们发现 呢， 这个有一个错误认 识， 就是一。认为里根解体了这个苏苏共，其实他不是这样的。里根起到了一个外部的作用，就是他帮助这个，呃，美帮助这个苏联人或者整个苏联加盟共和国的人脱离共产主义。里根做得非常之好，他在外部起到了很大的作用。那么实质核心发生的让这个苏联人脱离呃共产党的这个暴政，他其实是因为苏联人敢于退党。他们那个，特别是戈尔巴乔夫和叶利钦做的非常好，最做的最好的叶利钦竟然在苏共二十八大上公共退党，这才导致最后这个苏共解体和苏林。呃， 各个加盟共和国走向自由的这么一个过 程， 其实我们也没必要指望这个 呃， 川普来解体这个中共。川普在位的时候能够做很多对中共性质的作 用， 或者是呃遏制共产暴政在全球的渗 透， 或者是甚至直接打击到中呃共产暴 政， 这个是他做的非常好的事情。但是真正对于中国未来的决定力 量， 我认为 啊， 还是在于咱们中国人本 身， 就是你 呃， 我们能够退 党， 我们能够积极的去反抗这个暴政这一切是才能是我们走过最黑暗的时期的一个关键任务。你想，呃，叶利钦当时只是一个苏共的中央委员，他在呃得知自己要当选中央委员的时候宣布退党，所以他能成为中国总统。那么中共的中央委员有多少呢？几百人，所以说这是一个很乐观的事嘛。任何一个人出来宣布我退党了，很可能就是一呼百应，中共就呃倒台了。我讲这个事儿呢，不光讲给咱们中国人听，就是说我们中国人在美国的中国人没必要感觉，或者全球的这个华人没必要，呃，感觉对这个进程很失望。另外也是讲给美国人听的，就是不管这个是呃有多么黑暗，只要你坚持的这个正义走下去，你们把这个该讲的事情都讲出来，很可能柳暗花明又一村，未来会有更好的变化。所以对我来讲呢，就是说我作为一个中国人，又是希望美国看着美国变得越来越好的人来说呢，我是希望就是说大家哎把知道的事都讲出来，这个是，在这个时期对川普的团队呃最有帮助和最大的支持吧。
0: 是您刚才提到这个中国问题啊，我想到就是中共对于这场大选的结果也一直是在非常的关注，因为这会非常深刻的影响接下来的中美关系。我知道，就是说中共官媒《中国日报》驻欧欧洲的记者陈伟华，他是在大选结果发表以后，他是立刻发表了一条推特，并且 at 了美国国务卿蓬佩奥，用一种非常挑衅的语气说：“该找工作了，蓬佩奥先生。”那在下面被置顶的留言呢，就是不是他本人置顶，是在被推送到最前方的一个留言呢，是一个网友回复他说。找一份新工作，总比中共官员在权力斗争中失败坐牢的好。我知道在全球范围内，消息我知道在全球范围内，不少人担心，就是说，随着中共这种全球霸权的扩张，如果。没有一个能够有坚定决心对抗中共、遏制中共扩张的美国政 府， 因为在全世界范围 看， 能够有实力去这样做的只有美 国， 或者说说起挑头作用的只有美国。如果没有这样的一个情 势， 接下来会不会真的在全球范围内形成一种专制扩张、民主消退的这样一个趋势 呢？
1: 所以这个问题 呢， 也是跟刚才赵培提到的事情有点相 关， 但我也觉得也有一些不 同， 因为当年这个苏苏共垮台的过程中。呃，基本上苏联、东欧这些国家，他们的影响力局限在他们这这个自己的这个 continent 自己的这个大陆上面，啊，并不像中共现在，它已经是一种全球扩张、全球渗透、全球施展它的这个淫威的这一个一个阶段吧？啊，因为经过几十年的这个西方西方社会的的绥靖政策，确实把中共给养得很肥，也很也很大，这个力量就是。跟苏联当年的时候，我觉得不能比。所以苏联当年内部的话，只要有这个一部分的人能够，呃，出来退党、公开退党，那对他整个体制的打击是致命性的。但现在中共的他在全球这个扩散的这种情况下，他确实是有外国的很多力量也在给他输血。所以，我们即使看到现在啊，这个中共，比如说啊，在这个面临的多方面的制裁的情况下啊，甚至前一段就是这个蚂蚁金服要在,在这个香港和上海上市的时候，美国的四大投行仍然要去这个参加这个 IPO 为它背书，这里面牵扯到几百亿资金的这个问题啊，几百个边脸，对啊，就上千亿的资金的问题了。所以在这种情况下，你就可以看到这个。现在整个局势确实是比以前要艰难的多啊！这对于中共这个呃，这个这个扩散到全球的这种情况，就相当于一个癌症已经已经扩散的这种情况下，你怎么去治疗这个癌症？这是很痛苦的一件事情，对吧？这个化疗啊、放疗啊，你你都会自身受到很大的伤害。那所以确实整体上来说是是需要一个。美国这么一个强大的一个一个，呃，尊崇民主自由这样一个国家，有这样一个实力的一个领导人来领导，所以很多人不是觉得这是美国总统的选举，并不是只是单一的选美国总统嘛？他其实际上是选择自由社会的这个领袖。所以在这样一个情况下，如果美国的这个总统选举变变成一种被舞弊所操控的这种黑暗的选举的话，啊，变成这种暗箱操作，当然对全球的呃渴望民主自由的人来说是一个打击。但我也认可这个啊，就是赵培说的，就是确实是不应该有这个，就是 depress 啊、失望啊、挫折感啊这些东西。我觉得啊、呃，没有必要陷入那样一种状态之中，而是应该看到，就是这个事情是很有挑战性的一个任务，因为你整个这个刚才我们提到 deep state 啊，还有很多其他的这个腐败力量，他们是联合在一起要创造一个新的社会秩序。这个新的社会秩序不不见得马上就像说把你装到罐头里面，但是它会逐步逐步朝这个方向发展，对吧？这个新的社会秩序也许是通过，比如说以后疫情稍微严重以后，它就开始，哎、很多国家要开始封锁起来，对，我们看到法国啊，很多这个欧洲国家已经开始走朝这个方向做，然后他们也会像中共那样，就开始要求你有个健康码，你没有健康码，你可能不能上街，不能怎么样的，就是给你限制你方方面面的自由。那美国这方面，如果啊、呃，这个选举的结果啊、呃、是这样朝这个方向发展下去，如果是啊、呃、拜登政府执政以后，那他肯定会，呃，把这个川普总统的所有的过去的政策全部推翻，然后加强对整个社会的控制。那对中共的遏制当然就会减少嘛，因为拜登过去几十年里面就就没有对中国硬过啊、呃。虽然他说一句空话，说希望中共要遵守国际社会的秩序，但这是那谁都知道这是空话，对不对？作为一个政客人，他自己说这话，我都相信他知道是空话。可是呢，呃，他这就是他的外交立场啊。所以，如果他上来的话，当然对于啊、呃、这个呃在全球范围遏制中共的扩张啊、呃，这个是一定是会开倒车的。呃，所以这一点上，我觉得其实全球的人为什么现在很多人也在为川普总统祷告呢？也是因为他们知道，只有这个川普总统现在能够成为自由社会的领导，能够遏制中共社会的扩张。甚至很多国家，比如说像斯里兰卡，呃，因为他们自己陷入这个中共的这个债务陷阱，那啊是甚至丢掉他们的港口。呃，包括斯里兰卡现在都有很多人为川普总统祷告呢。因为他们知道，如果如果没有这个川普总统做一个美国的领头羊，能够遏制中共的话，他们这个被被将来整个国家被中共控制，都是指日可谈的事情。所以，我觉得这个全球的有正义的力量的是就是。有正义良知的这些人们是真的是借这个机会呃联合起来，那我们的就心联系在一起，呃连接在一起，这也是呃我看到就是这个维甘诺大主教呃他这个信中也强调一点，就是其实现在好像虽然比如说这个、the gate of hell 是 prevails 对吧？这个地狱这这一方面的力量好像是占主导啊，这比较黑暗的时刻，但是实际上只要信神的力量的人联合在一起，这个最终还是会。有。就是柳暗花明的，所以我觉得确实不应该有太大的失望，而是觉得这个就是啊，把这些邪恶啊曝光的时候，就是要这阴暗面嘛，就是要把它全部抖出来，全部翻出来。那、啊、在这个过程中可能会很痛苦，美国人也不见得真的能够接受这个现实，真的会是这样子吗？因为，呃，我看到就是当这个。呃，比如说在南韩那个舞呃选举舞弊的事情，当这个有有确确实,实实证据的这个爆料人出来谈这个事情的时候，很多南韩的主主流媒体，当时他们怎么说？他说，如果会有这么大规模的这个舞弊的话，那要牵扯到可能几千甚至几万的这个韩国的这些选举官员啊，或者是不同地方的这个层级的官员介入到这件事情中去啊。他说，从这个数量上来说，就是不可能的嘛。所以人都会有善良的一面，他不会想象到说邪恶可以有多大规模的在操作这个事情。美国也一样，我相信主流媒体他们很也很快也会说，如果这真是系统的这个我这个选举舞弊的话，美国这个呃每个州每个层级要有多少人是这一起投入到来一起创造这个舞弊，对吧？所以所以人们可能一下子会会接受不了，原来是这个社会腐败到这种程度或者黑暗到这种程度，他会心理上也不容易接受。但是也许你有一天就是要面对这个现实。你就会知道，呃，这个，这个，呃，共产党所发起的在体制内的长征，已经到什么程度？这个对美国社会的渗透到什么样一个程度？对思想意识形态的改变到了一种什么程度？就像刚开刚开始对，对比如说中共他把这个孔子学院到输送到美国来的时候，很多人就觉得，哎，这个我这个这个地方多了一个学校，可以学点中文很好。但他不会知道全方位的中共的整个系统渗透美国教育系统的这样一个策略。他不知道，你只有全部。把这个呃所有的这个泥泥泥泥潭给清理干净以后，哎，你就看到哇，原来是这么个、呃、一种系统操作的、有序的、一步一步的渗透。所以我觉得像，像呃这个这件嗯选举舞弊的事情呢，各州的呃爆料不断出来，不断出来，我觉得以后慢,慢慢慢就会越来越清晰，整个事情是怎么样一个大规模的一个操作，这是一个非常有系统的一个啊一、呃、一个。推翻县政府的这样一个阴谋
0: ，是赵培威想请问您啊，就是说从这个大选日以来，在随着选票结果陆续出炉的过程中，您观察到中共政府对此有哪些反应？您怎么评论呢？呃
3: ，其实呢，中国的媒体本来是呃着急的宣布川普当选，最后这个事儿又被压下去了嘛。呃，中共现在是一个比较冷静克制的问题，因为中共现在等于是已经介入美国大选，比如说川普呃。呃，就比如说这个拜登儿子这个硬盘门事件，到底谁爆出去的？除了这个硬盘之外，再有没有关于，呃，中共呃，就是说他中南海里面其他人的这个黑料被泄出去？这本来都是中共的高等机密，为什么现在在美国会被泄出去？它一定是一个杯弓蛇影的状态，就是说，是不是他自己的那块儿被泄露出去，都是要查的，因为这里涉及到这个中共的这个特务系统有一个呃更新换代。大家知道这个呃中共的国家副主席其实就是一个海外的特务头子，因为他掌管的统战系统的特务。呃，我们看到拜登儿子呃呃，各种这个丑闻跟谁相连呢？跟一个叫叶景明的商人相连。二零一八年的时候，这个商人被习近平下令给呃拘捕起来了，这就说明他不是这个习近平呃这个这个派系的，也不是王岐山这个派系的，他是谁呢？他是之前的这个国家副主席呃安插出去的。之前的国家副主席是令计划，还有前面一个是这个呃曾庆红。所以是他们跟拜登儿子有这种呃各种的这个勾 结， 然后他们其实手里掌握了一份证据。那么这份证据本来是中共本来呃准备影响在呃呃拜登当选之后去影响拜登的。那么现在的问题是这份证据是呃习近平跟王岐山有没有掌 握？ 那么他们有如果掌握 了， 那么另外的呃还有谁能把这些证据给泄露出 去？ 这是中共呃，当然杯弓蛇影啊。他们说那个呃，《华盛顿邮报》拿的饼不一定是这一份证据，他就是在这个电脑里拿的。那么中共杯弓蛇影会怀疑这个问题，所以我们看到一个对美国大选，其实之前对中共的这个证据有很大的影响。在这之前呢，就是说报道的同一天，《纽约邮报》报道同一天，习近平就接到消息，当天就是提前从这个深圳飞回了北京去处理这个事儿。然后接着我们会看到后面的事儿，就是王岐山复出。王岐山，呃，这个复出之后呢，他第一站就是这个金融峰会。呃，这个时候你看到刚才小旭讲的这个，呃，蚂蚁金蚂蚁金融要上市的这个马云，在那里面只有直接跟王岐山杠了起来，就是说这个，呃，其实这一系列事情表明啊，马云这么一个高智高智商高情商的人，他已经知道蚂蚁金融上市要被暂停，他才会跟王岐山去杠，而且直接原因是王岐山，其实说白了就是。王岐山和呃习近平联手，因为这个特务系统出问题，所以他们意识到了危机，联手又开始针对江增开始做。为什么？因为呃，马云他背后其实是除了这个华尔街的这个呃金融支持呢，他还有这个江家和的资金。呃，江泽民的孙子江志成在这个蚂蚁金融里面拥有 C 类股份的百分之一点九二，就是你对算成他这个三千七百亿左右的这个美元的这个上市之后的这个市值。其实是呃，江志成呃，空手套白狼就拿到六十亿美元，所以其实是整个这个习王联手去压制姜增，才会导致这个蚂蚁金服上市不成。所以这整个这个过程当中，美国大选已经开始影响中共。而且是这个中共党内的这个派系斗争会越来越严重，估计这个习近平、王岐山会新一轮的侵袭这个江增的官员，特别是他呃统战系统这个官员，这是对中国这个副战场美国大选的一个影响。那么中共现在是一个很谨慎的状态，为什么谨慎呢？因为是这份证据不懂是哪个派系流传出来，呃，流传除了那个华盛顿邮报的那一份之外，还有哪个派系流传出来会影响美国大选？因为，呃，这个这个证据已经被用完了，就是这个拜登已经这个事情，如果他当选，这个事情没对他产生影响，他肯定会回过头去，他首先想到的，谁能？呃，露出这个证据肯定是中共的某个派系，他回过头去肯定是跟中共也未必那么对付的状态。但是从大体的目标上，他不会对中共很强硬，因为他不知道中共还有没有其他的证据。但这个问题就是说，其实的隔阂呢，就是一直存在，左派里面的隔阂也一直存在，一直在权力斗争。只不过这个种东西，它不像这个，呃，共和党这边都什么都露在表面上，所以这个东西的主战场。美国大选主战场是在美国，但是副战场却是在那个呃中国大陆，所以这一系列的全球的这个呃政治势力都在为了美国大选这个事儿转。但是呢，这个中共那边呢，由于是牵扯到拜登的这个呃硬盘文事件呢，就是内斗的会更加激烈，所以这也是一个呃副作用的产生吧
0: 。好，谢谢赵培。那我们知道，刚刚川普总统呢是在佛州的庄园发表了一份最新的演说，能否请唐明介绍一下这份声明的内容？是的，我们刚才也提到了，今天川普总统呢是来到了他的到
5: 高尔夫俱乐部去打高尔夫了。那么刚好也是在这个高尔夫俱乐部呢，他是同时就这个刚刚出炉的选举结果呢发表了一份声明。那么在这份声明中呢，他开头就提到了说 ，We all know why Joe Biden is rushing to falsely post as the winner and why his media allies are trying so hard to help him. They don't want the truth to be exposed. 那么翻译过来呢，意思就是说，我们都知道为什么拜登如此迫不及急待的火急火燎的要去冒充获胜者。为什么他的媒体盟友们呢也如此努力的帮助他？之所以如此，是因为他们不想让这个真相去暴露出来。那么，特朗普总统是说呢 ？The simple fact is this election is far from over. 这场选举还远远没有结束。那么，特朗普总统后续也提到了，比如说呢，现在拜登还没有在任何州被证明是获胜者，更不用说那些个竞争激烈、即将进行强制重新计票的州了。那么，特朗普也。总统也提到呢，说我们的竞选团队在那里是有根有据的提出了关于选票合法性的法律诉讼，而这些个法律上的挑战呢，会决定最终的胜利。那么，川普总统也说，比如说宾州，他就提到了，比如说今天早上他这个法律团队提到的，在宾州的这个法律观察员、这个督票员呢，是不被去真正的去观察督票的状况。他也说呢，真正合法投票才能够决定谁是总统，而不是说说是媒体去决定的。那么其实。t r 最后还说到说 So what is Biden hiding? I will not rest until the American people have the honest vote count they deserve and that democracy demands. 他的意思是说呢，拜登究竟在隐藏些什么呢？在美国人民得到他们所应得的民主所要求的诚实选票之前呢，我都不会休息。那么可以看到 ，Trump 总统的人是在非常密切的关注这个选情的变化。那么他的立场是非常的明确了。那么一般来说，我们知道在以往的大选之中呢，真正就是说到最后。哦，就是出炉了哦，谁胜谁输了，基本上是由这个输家打电话给赢家去发表一个说哦，我输，祝贺当,当选。那么这才是一个真正的一个可以说是关键的一笔吧，就是真正画上这个选举的一个结束。但是很明显了，我们看到是川普总统是没有意思要去打这个输选电话给拜登，这是绝对不可能的。那么也看到，其实很多媒体虽然说他们已经宣布哦，说是拜登当选了，但是仍然有一些个媒体，包括我们的英文大纪元呢，是发表了声明。说呢，在这些个法律诉讼，包括各地的这个选票重新计票也好，法律诉讼得到解决也好，在这些个问题得到最终的明朗化和真正解决之前呢，英文大剧院是不会正式的宣布任何一方的正式胜选。那么这样子的一个举动也是可以说是媒体中的一派清流，也是得到了很多网民的大力支持。说呢，英文大剧院是真正有理性的、有头脑的，能够
0: 当好媒体这样子一种中立的。报道事实角色的这么一家媒体。好的，谢谢唐明。我们知道，在这次的美国大选的这些一系列的选举争端呢，被不少人评价说是这一百多年来美国可能面临的最大的限制危机哦。一想请问赵培，您觉得美国的民主宪政和联邦体制能经受得住这次的考验吗？
3: 呃，其实这里面呢还有很多这个媒体之前关于美国制度的很多的这个虚假宣传，我们先澄清一下，我们有一个事实基础之后，我们再去讨论，就是说美国到底是个什么制度，呃。很多人都讲过，美国其实是一个共和制度，并不是一个民主制度。其实我觉得这里面一个很重要的，就是因为这个之前出现在美国这个公民入籍的考试里面的，现在这道题没了。就是当时考试题是美国是一个什么制度？美国是一个共和制，就是说，呃，民主也好，独裁也好，我并不认为两者有有什么一个邪恶一个神圣的，这个不存在的。民主跟独裁都是一种这个呃社会的一个基本的表决方式。你比如说民主，呃，搞得最好的是什么呢？民主搞得最好的是希腊。希腊是直选，因为为什么呢？因为它小，是个小城邦。然后那个，呃，特别是注意到民主这个东西，呃，呃，很多人在推特上也讲过，就是美国第二总统托马斯也讲过，就是民主这个东西大意就是信之君之子,子，不信之小人。当一群拥有共同道德，呃，基础的，就是拥有普世价值的人一块在这投票，可能会。呃，投出一个真正大家的一个符合所有人利益的一个结果，就是我解释了一下他的意思啊，就是但是里面有小人突破道德底线，像共产党参与进来的时候，你看中国那个投票就是百分之百吧，所以就是不能反映民意的一个结果，所以民主制度它是有这个呃局限的，这个大家一定要制度。知道，而且是很多人说中共不民主，中共不民主是对我们不民主啊。人家那个搞九呃九龙治海的，呃九龙治水的时候，就是九个常委一块投票的时候，人家是党内民主，中共这个是没说错的。但是这种民主你就能看出来，谁声大谁邪恶，谁能有话事权？为什么呢？这个江泽民声大呀，他能够那个呃就是能闹啊，能够把任何问题上升到这个呃什么亡党亡国的高度，啊，剩下人都不敢说话了，因为他能闹，他敢胡扯。他敢说瞎 话， 所以他在里面拥有最大的话事权。这个就是一个民主去解决问题的一个呃局限 性， 就是他一定要拥有同样的这么一群 人， 呃， 就是道德规范是相同的人坐在一块 儿， 哎， 我们能够投 票， 大概大家都能够遵从这 个， 呃， 原相同的普世价 值， 然后我们也能够认同这个投票。一旦这碗这碗那个粥里面掺的一个老鼠 屎， 像江泽民这 种， 这个民主就没法搞下去了。呃，这就是说，为什么搞得最好的民主希腊是一个奴隶制呢？因为它只给了呃城邦呃里面所有认同同一价值的人选票。当然，我们不是说奴隶制有多好，它呃就是说它能搞下去，能够把民主搞下去的一个原因。那么独裁呢？这个时候就涉及到一个大帝国的管理制度了。这个希腊的民主到了这个呃到了这个罗马时期呢，凯撒对它进行了改革。那么改革成为一个、呃、等于是一个帝国实行的制度。那么其实呢，美国这的制度类似于这个古罗马的制度。总统，你看它整个设计，它防止这个多数人暴政，所以有选举人票，所以呃每个州应该每个州计票。那么它涉及到总统，它确实你总统就必须拥有部分独裁的权利啊，要不然美国这个这个整个大的这个联邦它就没办法搞下去啊。呃，都说有有意见，大家都一块儿这个坐下来去聊，那那怎么办？那这个事儿就没办法决断了，所以很麻烦的事儿。所以应该给予总统独裁的权利，这个事情是怎么确定呢？就是当时美国这个，呃，大陆议会呃开会的时候，最后谁吵吵了半天，最后得不出结论，最后是把华盛顿哎从老家里请过来才做了决定。所以说这个制度必须呃拥有一呃独裁和民主一个混合的制度才是个最好的，才不一定是最好的制度，但是在美国这个制度是合理的，这就涉及到呃民主。呃，给各各州多大的这个呃自主权？上一次呃，我们刚才讲到了这个南北战争时期，南方州有很多将军，就是很有名的石强，杰非逊也好，呃，石强那个石强，还有这个李将军，他们都不赞成奴隶制，甚至李将军把他的呃奴隶都给释放自由了，还给他们每个月发薪水，等于把他们变成自由人了，他却要为为南州而战，南方。呃，邦雷尔战，为什么？因为他赞同的是这个每个州拥有更大的自主权，而林肯总统他就是说每个州不能拥有这么大自主权，所以这就是一个美国宪法上的一个最大的问题，就是说各个州组成的美国，那么美国作为一个统一的国家，它有没有自己的精神，有没有自己的意志？呃，是要凌驾于各州之上，各州所要符合的东西呢？其实有这个东西，就是美国宪法，甚至说你可以追究到根上，就是独立宣言。当时人所写的一个，呃，我们正常人和神的一个约定，就是说，呃，天赋人权的一个概念写进独立宣言，就是我们在，呃，这个造物主面前，注意是造物主面前一律平等，我们应该这个，呃，呃，就是说，唯一能审判我们所有单个人的，就是造物主，我们，呃，没权利，就是说剥夺别人的人权，只有造物主才有这个权利，这个是独立宣言的核心精神。那么这个核心精神放到美国今天。你如果从这个独立宣言解释美国宪 法， 再解释各州的权 利， 那么你任何一个摇摆州都不应该作 弊， 都应该遵守联邦的法 律， 因为你们没办法用你们州的选票去剥夺其他州的人的这个人权。这就是美国我个人 的， 当然我不是美国大法官对这个做出的解释。但是美国这个司法制度在经历了实践当中，经过了几百年之后，它形成了一个局势，就是呃最高法院也要在乎每个州的这个各个法庭的这个呃权利，这就出现了一个问题，就是说，呃，在美国信政走到了一个最关键的问，呃最关键的核心点，就是造价选票能不能被查的这个问题，美国的立国之本，大家的人权应不应该被剥夺的问题上。大法官不应该在固有的就是之前的原则，特别是像小布什任命的这个首席大法官，当年在滨州的这个摇摆票上，他竟然站到了自由派那边，允许他们呃这个拖延选票，才造成了今天的问题。应该大家遵从统一原则，就是呃十一月三号之后的所有选票都不应该计算。为什么这个原则？你想想，呃考试作弊是不是同样一个原则？为什么美国的这个这个考试作要在全球同一时间开考？一为什么要要在全国同，就是他全球的这个忘了是哪一个考试，呃，就是要美国进入美国大学有考试要全球统一开考，很简单，你知道了考题就可能作弊，而且人家泰人家泰国人还拍了个电影专门讲这个全球舞弊集团怎么利用这个时差作弊，那么你大法官有没有考虑到有人会利用这个时差作弊，和怎么核查这个作弊，你大大法官全没考虑。所以我是觉得大法官的这个判决是有最高呃首席大法官的判决是有违背了美国的这个呃开国先贤们给美国定的美国的宪法的基础，就是独立宣言里面，我们只有在造物主面前是平等的，呃，我们在造物主面前平等的，我们每个人在造物主面前平等，呃，造物主才能规定我们应该享受的人权，那么别人不能剥夺我的人权。这个才是美国的平等的真正含义，它并不是那种自由派的说的，我今天有两块钱，我要分给全美国的，不是这个平等。因为我们人权的
0: 遏制你的自由
3: 。对，对，所以这个东西就是说，大法官一定要回到独立宣言，就是回，我把这么多年的这个已经形成的潜规则和定力全部剥掉，你回到独立宣言去看，美国的精神是什么。而这种精神应该是凌驾于驻州法律之上。美国需要，所以川普今天要做的事，当然他现在的法律团队还是在这个旧有的法律体系之下挨个州打官司。但是川普应该提出这一点，但是当然他能提出这一点，他就肯定能超越林肯，他会成为重新定义各州权力和联邦权力的一个呃总统，他将会成为一个历史。美国的伟 人， 但是能不能做到是一回事。我们只是说基于一个我们呃一个就是纸上谈兵的一个观测和一个对美国希望美国 好， 美国进一步发展它的这个共和 制， 能够对每个人的人权尊重的一个妄心推断的推的推演的一个过程。但是能不能做 到， 这个历史会怎么发 展， 并不是我纸上谈兵能够决定的。我也只是一个观测 者， 我也是这次大选的一个观测者而已。
0: 好的，谢谢你提升你的构想。那么现在，我们内华达的记者呢，在当地的 Stop the Steal 的集会呢，发来了报道。我们把镜头切到现场。
3: 像那样，我刚才所在这个位置呢，就是内华达州的首府卡森城。那现在呢，在这个主要的市区干道的两边，川普的支持者、川普总统的支持者呢，已经是逐渐的聚集。那他们显然呢，把这次抗议活动呢，也当成了另样的呃，另一次哈，就是像好像是竞选期间的那样的竞选造势集会一样。啊，他们呢挥舞着这个国旗，沿路呢就是有很多车辆经过的时候啊，可以看到很多人是鸣笛响应，表示对
1: 呃。他们这次抗议活动的支持。
0: 是，我们看到现场这个声音音乐非常的震耳啊。虽然今天在全美各地都有不少川普的支持者举行了 Stop the Steal 的集会，但是呢，我们可以看到他们的整体活动都是非常的和平的，跟之前 Facebook 预计说他们的这个群组里有人可能会鼓动暴力行动，这个预期是完全的不一致。是小旭，接下来呢，唐明有一些问题，嗯、陶明也有一些一问题，想听一听您的看法。哦、唐明，请。是 的， 我们知道呢。我们看到最新的情况是有来自德州的这个众
5: 议员 呢， 他是提到 说， 在重新计票还有在法院审查之前 呢， 接受任何的结果其实都是一个不明智的行动。那我想问您的 是， 您觉得这场选举是否已经真正的结 束， 已经尘埃落定了 呢？ 以及现在川普总统在各地发起这个法律诉讼 呢， 包括他的法律团队在做这么一场法律 战， 是否会被认为说 哦， 好像输不起就拒绝认 输？ 那你是怎么看 的？
1: 我觉得这这场选举真的是，呃、uh, ，far away from over 啊，就是离结束还，呃，太遥远了。是，川、啊、也是同样的一个词 ，far from over。far from over， 因为目前来说，这些的这个在关键州的这个呃共和党所提出来的这些控告都是非常呃。就是可以说是收集了相当多的这个证据，有很多是有啊证人的啊，有很多有实证的。那在这种情况下，我觉得啊、呃，当地的州一级的法庭啊、呃，都必须啊。呃认真对待的问题，他没法否认这个事情。他不像媒体，媒体可以简单的说啊，这个是没有经过证实的啊，这个指控。所以现在媒体上基本上是用这个论调，就是就是 blanket denial 哈、啊，一下就全否定了你这个没有证据，没有证据，没有充分证据 ，unsubstantiated 的什么，基本上都是这么说。但实际上，你如果看看 t r 律师团队他们所做的行为，他们所收集的证据的话，如果是一个州能够有几千份不同的这个实例的话啊，比如说有确切的人民，确切的爆料者、确切的这。个。这个呃时间地点还有一些视频作为证据等等，那这种情况下这些案例来说应该是非常坚实的，所以我相信很有经验的这川普的律师团队，他们绝对不是说呃失诉的哈，特别是九零安里带领的这些团队，他们也就是会很很有效的收集整理分析出这种非常。啊、呃，强有力的这个案例，然后提到呃当地的法庭，然后如果当地的法庭判啊、呃、不能够有效的判决的话，就是他们肯定还会上诉到最高法院。所以我觉得这个过程真的是啊、呃、不好说会持续多久，但真的是这个大选远远,远没有结束。那现在这些主流媒体，它当然是刻意想要把川普的阵营的人，把他包装成或者把他们描绘成是一个输不起的人啊，特别是川普总统本人，他们一直就是给他污名化嘛，就觉得他是一个呃，就是说，呃，比较容易这个。意指气使的这样一个人，然后自己就输不起啊！总就是当年你嘲讽这个希拉里输不起，现在你自己也是这样子了啊！所以，社交媒体上很多人就用这种嘲讽的语气，现在来攻击特朗普总统。但这也是因为长期呃受这些啊、呃、这个左翼媒体、主流媒体的这个洗脑以后，就会形成对特朗普总统的一种敌视，很难对他有一个很客观的一个评价。那这个就是现在的一个 information war， 也可以说是 disinformation， 它是一种虚假宣传的一种公式。啊，刻意把对方啊贬低，那这样子的话，他就觉得我自己有一个道德的高地，那我就可以随便攻击你都可以。所以现在其实这些社交媒体上，你你如果攻击川普总统，你愿怎么恶毒的话都没有、呃，这个审查官员来禁止你，是吧？所以所以这就是非常嘲讽的一个一个一个现实，就是实际上这些主流媒体和这个社交媒体，他们在有意的呃筛掉支持川普的言论，而、呃、而留下这个。支持拜登的种言论，所以这样的一种结果的话，当然就会变成好像你会一下子看到我我的社交媒体上，我如果 Google 一下，前面几十号几十位的全部都是这个对川普不利的，对吧？他这样的一个一个效果的话，对整个民众来说会形成一个巨大的一个心理的压力，所以这个。呃，我觉得对于现在能够走出来这些民众来说，应该是一个非常大的压力。所以他们能走出来，本身是非常了不起的。而且我们看到刚才这些现场的画面的话，其实也体现了。人们其实还是很有信心的，并不是说很 depressed， 也没有人采取过激的这个行动，对吧？也不是说啊、呃，就是在那叫喊呐喊啊那种那种暴力的那种，就是进入那种非常啊、呃、愤怒宣泄的这种状态，还不是这样子。啊、呃，如果如果能够像呃这个川普集会的时候，人们就是很热情的，就是表示我要支持川普，支持川普总统的话，啊、呃，我觉得这个其实。啊，就是一种很正面的这种鼓励的作用，应该会带动更多的人走出来。所以你看，川普的这个竞选集会在很多地方，他比如说宾州嘛，那么多的小小呃不同的小的郡哈，那川普确呃确实挑挑了很多地方，他去了很多宾州的这个呃中小的这个城市。随着他不断去这些地方以后，他这个正面效应会不断的扩大，会越来越多的人出来。所以就是今天，比如说是第一次第一个周末。以后呢，你也许每隔几天都你都会都会看到有更多人走出来，有更多人出来爆料，因为你用言论审查的这种做法的话，是没办法完全把民意分住的。就是就是这种审查让我想起来，就比如说像二零一六年那个非洲那个刚果共和国进行选举的时候，当时他的那个呃。就是言论控制也是非常极端的，比如他的部长当时就，呃，彻底把这个电讯系统全部分掉，这个网络分掉，这个不能够发发任何这个 social media， 就彻底封杀反对派的所有的言论，做到那么绝对，对吧？当然在美国做不到这一点，但是你如果呃纵容他们做下去的话，以后你任何想要支持川普元，你都可能发不出来。所以现在这种关键的时候，美国人一定要。有有一个信心，不断的出来表达自己声音。你即使不在这些啊、呃、，Twitter 啊、Facebook 发表言论，那你也找自己的其他的这个平台来表达自己的这个不同的想法，这个很重要。那慢慢慢的，我觉得大家就会形成一个一个一个信心，一个新的比如说沟通的网络、沟通的方式。那到时候这些啊、呃，遏制言论的这些社交平台，慢慢就会被人淘汰的。
5: 是，那非常感谢小旭博士。那么就刚才小旭博士提到了两点呢，我们也在这里做一个补充。那么第一点呢是小旭博士刚才提到的，关于现在的很多媒体呢是指出说川普团队所提出的指控是 unsubstantiated， 是没有根据的。那么记记得在今天早上的时候，朱利安尼召开记者会的时候，也是现场呢就有记者非常大声的向他提问，说你刚才提到的这些到底是有没有根据，到底站不站得住脚？那么朱利安尼呢也是觉得很匪夷所思，说我们。我刚刚说了这么多，你好像完全都没有听得进去。也是有一个人就马上站了出来，到这个麦克风前面，是手上拿着这个政府的资料。他说，就是确确实实的发现了当地有一个人，他是死了，他是那天死掉之后呢，第二天收到了一张邮寄选票，那么第三天过几天之后，这张邮寄选票竟然又竟然又被寄回去了。后来这个人的投票记录呢，甚至是被刚刚好就是登记在了这个政府的网站之内的。所以说他是觉得呢，这样子的证据已经非。非常的斩钉截铁了，也不仅仅是个例子，只是沧海一粟。所以是呢，上面第一点就是关于他们这些所提出的指控，其实在川川普的法律团队的口中来说呢，是非常的确有确有据，是有站得住脚的。那么，第二点是刚才小师博士所提到的，关于现在美国的民众，特别是呢，觉得川普总统本来已经胜选，而现在拜登呢是窃取了这场选举结果的这群美国人呢，他们也都在各大的平台上去发表他们的心声。那无论是刚才我们从现场。的画面中看到的内华达、艾迪、新泽西州所在发生的抗议活动，或者呢是在网络上各大平台上网民的发声等等呢，也是现在都在汹涌而起。但是呢，我们看到最新的一个进展呢，是看到在一个非常网络，就是美国的网络上非常红的一个网站，叫做 Go Fund Me， 是有点像这种募款的网站之中呢。本来呢是有一个人，他是提出了一个为川普的竞选活动发起筹款的活动，那么就是指控这个选民有这个投票。期。欺诈的这么一个页面的，但是呢，我们看到最新的情况是呢，这个 Go Fund Me 这个网站呢是把这个页面给删除了，说它是违反了这个 Go Fund Me 禁止内容的条款，并且呢是没有回复这个评论的请求，没有回复我们英文大纪元记者的评论请求。但是这个 Go Fund Me 的发言人呢，在他的声明中是说呢，这个募款活动呢是所谓的试图散布有关选举的误导性信息，所以才从平台中被删除，而所有的捐助者呢都将。获得全额退款。那么其实这个 g o f 的删除，关于这个关于川普总,川普总统竞选团队募款页面，也是针对这个选民舞弊的这么一个状况的页面呢，其实也是无独有偶，因为的确看到我们看到川普总统接连的这好几条推文呢，在推特上也是全部都可以说是被半屏蔽，是被 flagged。换句话说呢，就是你在这个推特上，你登录这个川普的页面呢，是基本上清一色的都是说其中的一部分内容，或者说说所分享的内容呢都。都是有争议性的，或者说是针对这个选举，其他的公民过程有一定的争议性。所以说，你不点开它呢，都是看不到的。那么也是刚才小徐博士所提到的，这个关于美国的民众想要表达他们的心声，的确有很多勇气可嘉的支持川普的民众，支持选举公正的民众呢，想要去对这场选举的结果提出质疑，想要去继续争取各地的法律诉讼。但是，的确看到呢，无论是左派媒体也好，还是各大这个科技巨头也好，现在都仍然是在。在想要去压迫这部分选民的心声。那么，针对小谢博士的第二个问题呢，我是想问一下：那现在呢，有一些个摇摆州，就像我们刚才所看到的，已经有非常多的川普的民众出来去抗议选举舞弊的状况。那么，您觉得这个势头是否会进一步的升级呢？在接下来的几天乃至几周之内
1: ，我觉得是民意是不可阻挡的啊，这个是，呃，我觉得是铁的事实。不管是任何集权政府，你即使对民众压制的在。恶劣，在长久，在终归的啊，这个名义最终还是会起来的，啊，人们可以经历可能有时候甚至几十年的苦难，但是最终还是会站起来的，啊，所以我觉得啊、呃，现在呢，就是其实只是美国啊，为主流媒体和社交媒体的控制，它是一种看不见的这种控制。很多人如果你没有亲身感受到你自己的账号、你的 Facebook、Twitter 被封了，你没有亲身经历的时候，有时候你不觉得。呃，因为它并没有形成一个就是集权政府那样的一个一个行政命令，说你不能说什么，或者是真的有一个宣传部门天天在做这个事情，它没有那么直观，没有那么就是感受那么那么深刻。但是我觉得，呃，随着越来越多的人出来以后，人们不断的沟通，就会看到，哇，我们自己的言论，我们自己的思想空间被他们扼杀了。那对于特别渴望自由的这个美国人来说，我觉得这是不能接受的，因为。因为美国人的这个这个他他传统他的文化都是追求自由的，所以在这一点上，我觉得我对这点有信心。我觉得美国人不会接受这个。你就像这个香港的哈，就香港的很多民众年轻人，为什么能够在这个中共这么这个强权面前，他敢于这个前赴后继的，每一周个周末都出来抗议？那些年轻人为什么能做到这点？就是因为他他长大的环境中，他他知道自由。我已经已经体会到什么叫自由了。他不像在中国大陆很多年轻人长大的过程中，他他就是共产党培养出来的这个苗子嘛，他已经不知道就说真正的自由是什么样情况。就像说你考试里每次老师都告诉你考试一定有个标准答案，如果是这样的情况下，你你就很少去想啊是不是还有其他的答案嘛？就说你已经失去了自由思考的这个能力的时候。你不容易从中摆脱出来，但是我已经从小到大，我就是在一个自由环境中长大的人，我就知道我失去自由是什么样一个痛苦。所以对于美国人来说，这是一个自由的社会，他。而且是相信法治的社会，所以他一定是不能够接受这个自由被剥夺和这个法治被践踏的这种情况。所以我相信美国人这个决心和勇气都是非常强的，而且这个民族也还是彪悍的民族。就是说，呃，包括这个持枪权的问题，我相信有很多人不能接受啊，就是就是甚至自己的财产被剥夺啊，这个很多人都会持枪上街就去去这个捍卫自己。所以美国人这个，呃，我觉得彪悍的这个本性也还。会体现出来哈，像西部牛仔那种风格的东西还是一直在的，呃，那另外一点我就觉得，呃，其实啊、呃，我们也不能够呃过分的就说，呃，觉得这个主流媒体啊和社交媒体，他们就一定能够主导美国社会的这个舆论的走向，他们把自己就是、就是夸大成一个。庞然大物，就好像笼罩在整个美国社会上面的一个无法搬去的一块大石头那样子，我觉得不是这样一个现状。呃，现在已经到了自媒体的时代，对吧？所以我们看到，呃，现在这么多人可以自己，呃。拿一个手机就可以自己直播了，对不对？啊、呃，包括我今天上午的谈呃,呃，跟一个在啊乔治亚的朋友沟通的时候，他也说他们现在不相信这些 Twitter 了、啊，或者 Facebook 啊，那就自己拿自己的手机去录一些视频，然后自己想办法去传。那当然也也甚至也可以马上就 Facebook Live 嘛，因为因为你想想，如果是比如说就一百个人做现场的 Live，Facebook 有办法分离。假如说是十万人呢？呃，全国全美各地的很多这个上界来做这个 stop the steal 的这些人，有十万个人开始现场直播，你说你怎么分 ？Facebook 除非你不不运作了，对不对？所以就是一旦民意形成一个规模的时候，它是挡不住的。所以我觉得，呃，在这点上，我相信呃美国人的这个力量。而且我也想补充一点，因为刚才赵北先生有提到的，就是说。他说到这个啊民主和独裁的问题，其实我觉得，呃，美国总统的这个他这个地位并不是一个独裁的一个问题啊，也许他这个只是一个形象的比喻。但我强调，因为美国这个总统他是三军的总司令，他是一个决策官。啊，所以表面上可能你碰到一个比较强势的领导，像是有一种独裁的感觉啊，啊，但是呢，实际上，因为他的这个权力视野是非常大，因为是他三军总司令，你必须要有决断的，所以这种决断和决这个执行力啊等等，他跟独裁政府就是罔顾民意那个还是不太一样的，所以我,我觉得啊、呃，美国现在其实确实需要呃像这个。川普这样的一个非常有决断力的一个人，而不是像 Sleepy Joe 那样子的啊，我<笑>我觉得这个形象，这个比喻还比较形象，就是了。对，是，谢谢，
0: 感谢,谢小旭博士，谢谢，谢谢唐明，谢谢小旭。那我们现在我们的记者呢，在亚利桑那的凤凰城采访了当地的 Stop s t i l l 的集会现场，我们把画面转给记者。
7: 好，我是新唐人记者李佳音。我现在所在的位置就是亚利桑那州的凤凰城。那我现在身后的这座建筑呢，就是亚利桑那州的最高法院。我们可以看到，在我的身后已经聚集了上千名的民众。那么他们聚集在这里呢，就是想让这个计票中心可以公正、公平地计算每一张合法的选票，并且拒绝或者说是杜绝任何舞弊的现象。他们不允许在美国出现任何舞弊的、作弊的这样的选票的现象。那么接下来呢，就让我来带大家一起了解一下现场的民众，他们的。有什么心声
6: ？
7: 您好，您好，我是《新唐人》的记者，我叫 A 的。您好，那呃，我可以问您几个问题吗？嗯、啊，好。想就是想问一下，首先您可以告诉我们您的姓名吗
4: ？呃，张传东
7: 张。张传东是吗？张先生您好，我想问一下，您可以先跟我们介绍一下今天的集会是什么什么
4: 情况吗？今天的集会这是这个支持川普的选民要求一个公正透明的选举，因为你看全国各地，尤其在像 Michigan。和这个宾夕法尼亚这样的摇摆州的、啊、有大量、大量的报道，严重的舞弊嫌疑。从那个选举日来看，选举日当当晚，川普在这个几乎几乎所有的摇摆州都大幅领先，然后一觉醒来，领先要么大幅缩小，要么甚至被反超，这在美国选举历史上都没有过的。这个跟这些州大量的来历不明的邮寄选票很可能都有关系，所以必须要针对这些舞弊的报道进行调查，保证这是一个公正透明的选举
7: 。所以说，我们今天说这么多人聚集在这里，只是想要一个政府或者说是机票中心给我们一个更加公正的一个程序，或者说是让我们民众更加的能够了解到这里边的一些事情，是这样吗
4: ？对我们。我们在这里是要求要有一个公正、透明的选举。嗯，
7: 那呃，我们看就是今天早上的数据啊，说就是尤尤其是很多西方的主媒都已经报道说，这个川普已经不，川普已经落后于拜登，然后拜登已经获胜了。那您对这种现象，就是选票还没有完全开出来，然后他们就报道了这样现象，有什么想要说的吗
4: ？这媒体他们想说什么就可以说什么，这都是只是他们自己做出的预测，这并并非正式的结果。对吧？正式的结果要各州宣布，或者川普自己认输。我我这两者都不会很快发生
7: 。那作为一个华人，您觉得呃，就是说您最支持川普哪一点呢
4: ？我们的我对我本来讲支持川普的政策，对吧？反对非法移民的政策，保证法律秩序，嗯，低税收的经济政策，这都是我们支持他的地方。我们支持川普不是说支持某个人，我们支持他是因为我们支持他的政策，而且我们这个他的政策不仅是对美国好，而且对我们华裔也有利，对不对？你你想想看，在这个这这些兰州、纽约州、加州、华盛顿州，华裔社区不停地有这种游行抗争，反对那些。法案对不对？歧视华裔、歧视亚裔的法案，搞这个种族配额的法案，你清楚这些很多种族配额的法案吧？华裔社区不断有人站出来反对那些法案。我讲加州那个法案这次没有，好像华盛顿州那个法案这次没有通过，对不对？所以我们华裔、亚裔应该自己想一想，那些在那些法案背后都是民主党，那是民主党的理念和政策，那些法案。不仅不能提高美国的竞争力，而且伤害亚裔社区，伤害华裔社区。你华裔，我们要问问自己，为什么还要投票给民主党，对吧？这、就是 voting voting against your own i n t e r e s t 所以这是很不幸的一点。所以这个需要时间呃做出改变，让大家多了解
7: 。好，非常感谢您，非常感谢您。
0: 好的，非常感谢亚利桑那州凤凰城记者带来的采访。我们知道亚利桑那州呢，它是一个传统的红州，从1972年以来，它历次大选中只有一次投给过民主党。但是在今年的选举中呢，现在亚利桑那州已经开票了百分之九十，该州的十一张选举人票现在已经被媒体划给了拜登。现在开票百分之九十呢，拜登的得票率是百分之四十九点六，川普的得票率是百分之四十八点九。拜登以不到两万票领先，虽然计票还没有结束，但是媒体呢已经早早的宣布拜登赢得了亚利桑那州。呃，川普团队呢可能会是在这个州展开法律诉讼。好，接下来我们把话题继续聚焦到这次的两位参选人的身上啊。首先，我想问赵培，赵培，我们知道就是说，呃，很多人。我们知道，川普可以说是现在这么多年来美国总统中非常罕见的，就是争议非常两极的一个总统。您认为很多人他之所以不接受川普，甚至有的人明确的说他是恨川普，您认为他们到底为什么呢？好的，赵培现在不在线上，同样的问题，我们请林小旭先生来回答一下
1: 。哦、oh.。我觉得哈、啊，就是在回答你问题之前，因为刚才这位华人的听呃、啊、听众啊，华人这个现场抗议的这个朋友啊，我觉得他说的很好，我想想回应一下、啊、因为呃，华人朋友能够现在能够呃有勇气啊、呃、自己报名啊，就是把自己的真实姓名报出来，然后呢谈到自己的明确的这观点支持川普，这个本身也是很不容易的，我觉得要为这位华人朋友啊、呃、这个点赞的。因为其实华华人社群里面，呃，能够公开大胆出来支持川普的也是少数人。很多人也是被啊，就是说社区里面欺凌的。如果你说你是支持川普的人，很多人会嘲笑你，因为民主党在这个华人这个社区里面耕耘了几十年，啊，大部分的华人社区的这些呃社团基本上都是民主党拉票的，就非常呃着力的地方。所以，呃，华人朋友有自己独立思考，能根根据这个从呃，川普总统的政策的角度啊、呃，去去分析啊、呃，觉得我应该支持这样的候选人。我觉得这个是非常理性客观的这样一位朋友，我觉得真是呃难得。我我觉得应该为他点赞、呃。然后你刚才有有问到，就是说，呃，就是关于这个目前的这个呃选举中，呃，是是不是？
0: 对，就是说，在我们知道，对于川普总统的评价可以说是历届总统中比较两极化的、啊。比较两
1: 极化的，为什么对他会有形成一种仇恨嘛？哈，那我我觉得在几，在过去几年里面啊，他是一个一个系统工程，怎么样把川川普啊塑造成一个要要让人讨厌的啊妖魔化的、脾气恶劣的啊？非常呃极端的，容易自己就是独裁的，这样么一个暴君形象，这个是一个一个系统的宣传工程，啊、呃，所以你可以看到，从这个竞选的开这个初期的时候，二零一六年的时候，他们就已经开始就是、做这样的一个形就这种形象工程了哈，所以呢、呃，到了后来又用通俄门等等，就是要把它描绘成也是背叛美国利益的人。然后呢，在各种各样的这种社交媒体上，都是充满了对他的嘲讽，对吧？对他呃品格的攻击啊、呃，对他做做出的判断的攻击。然后呃在外交领域，很多人都是故意把他描绘成他是无知的，因为他完全没有从政过嘛，所以把他变成当把他描绘成是外交方面的白痴，什么都不懂，所以他一上来就打乱了所有的秩序啊等等，对吧？所以在这种铺天盖地的这种负面的宣传下面。积累的几年下来，很多人自然而然提到川普就觉得，哎呀，在这人什么都不懂啊，这个啊、呃，就是他只会捣乱，他只会有有极呃极端的这个措施，他只会呃，就是用用粗鲁的语言，他的这个语言表达能力很糟糕，他他不会说一些优雅的词汇，他不像啊、呃、这个奥巴马那样是一个优雅的这个啊、呃、这个演讲演讲家，对吧？所以。经过这么几年的这个宣传，当然就是很多人对他有了一种很负面的一个想法，所以呢，呃，就表面上就会使得很多人呃产生了对他的这种蔑视和和仇视、啊、对吧？再加上这种呃渲染以后，经过很多社交媒体的渲染，很多极端的这些啊、呃、电视节目每天的这个连篇累牍的攻击川普以后，就很多人带来了一个一个、呃、非常错误的一个偏见。所以在这种情况下，就是说，像我刚才提到，这个华人朋友能够有一个客观的思考，从这个政治上去分析他到底是不是做的对美国有利，这个真的是非常难得的，啊、呃，那我我觉得啊、呃，这个这个现象也确实是历史上少见的，啊、呃，就是说为什么会有会有会有这么两极的一,一种判断？而支持川普的人，只要看他过去做的这个这么多的事情，过去三年多四年里面他所做的这个政绩，显然是数不完的，啊、呃。那很多人就会越越发的中心啊、呃，支持川普，所以这变成一种非常两极。所以我觉得这里这种两极方法就体现了你从什么样的信息渠道啊、呃、来得到你的你的信息，这个变成一个非常至关重要的因素。因为很多人就是一天你只看 CNN， 不看不看 Fox， 不看其他传统媒体的话，你一天到晚收到的就是这样的负面的信息。而如果你能够客观的去看待其他的这个。呃，福克斯啊，或者其他保守媒体的信息资源，你就会多多一些尖底的，呃，对，监听者们有一个思考的一个空间。所以这里面就体现了这个洗脑啊，呃，这个是非常非常有技巧性的一个事情。而且这个系统工程，像中共这种系统，就非常呃掌握的如鱼得水，对不对？他们怎么样能够把一个人思想洗过来？共产主义这一整套东西怎么样能够呃灌输到人们的心里去，让很多人从小就接受它？呃，这个这一套东西，共产党是非常非常擅长的。所以，包括现在美国社会这些黑命贵的这些思想啊，他们怎么样能够把社会搞乱？他们怎么样运动这些黑命贵的领导人？他们都知道这个要要要哪一本共产主义的这个教科书，对不对？要要要知道怎么样去训练人，要训练年轻人，让他们能够反社会，能够反传统啊、呃。这这一整套思维，呃，整套训练方法都是很系统的。所以我觉得就是，呃，川普总统很难的一点就是说，他除了面对这个所谓的这个政府的这个沼泽啊，还有这个深层政府、影子政府之外，他还面临着这个巨大的这个，呃这个实际上是宣传机器 （disinformation campaign） 这些东西对他长期进行抹黑，而他要从中保持自己不愤怒、不过激。这个本身是很难的，所以其实你看到这么多媒体攻击川普，川普有时候即使是在这个 press conference 上，对有一些非常啊、呃，就直接激烈的对应的话，但是他没有暴露，他没有失控。其实这对于一个啊、呃、这样的一个七十多岁的，而且几十年都是自己做老总的一个人来说，是非常不容易的。你没看他发过脾气，对不对？就面对这么多媒体，他虽然措施很严厉，但是没有真的。啊、呃，失控，所以这个其实是一种很大的一种自制止力，所以绝对不是像人们想象的，川普就是只是一个啊、呃、没有情绪控制的对啊，没有控制力的人，这个我觉得啊、呃、是对他一个非常深的一个误解啊、呃。那总的来说，我觉得啊。呃现在这个社会真的就是呃信息时代的社会，谁掌握了信息的控制权，就会很大程度影响整个社会的走向。所以刚才啊，呃你们有提到对不对？现在很多主流主流媒体可能控制社会百分之九十的这个信息的资源，啊，这个是对这个社会我觉得是一个一种深刻的一种危害。所以希望这一场的这个啊追究这个选举舞弊的事情，反而能让更多的民众看到。呃，美国社会的这个信息不能够垄断在几个啊、呃、高科技巨头手中，而且媒体的这些集团也不能够让他们保持现在一种状态。我觉得很多媒体的版图应该会重新划分，而且呃这些社交媒体的很可能也会面临就是呃以后要可能要反垄断啊、呃，就是要让他们分啊、哦、分分解啊。我觉得应也许会有这样一个过程吧，以后会往往就是让民众能够更加自由的发挥自己言论的这样一个方向去走。呃，法规方面也要做一些调整的
0: 。好的，非常感谢小徐的精彩点评。那我们的直播呢还将继续，接下来将由远见快评的主持人唐晋远为我们带来他对于美国大选的一些最新观察。那么在此之前呢，我们先来回顾一下今天中午川普的律师团队在重要的摇摆州宾州发表的演说。呃，代表的是川普的竞选团队，那么我是他的律师。呃我是总统先生的律师。那么今天呢，我想跟大家表呃讲述一下
7: ，就是
0: 我们现在面临的一个情况。那么这个情况
7: 呢
0: ，非常的不好。首
2: 先
7: ，首先呢，
5: 这些个法律的诉讼将会从星期一开始就被提出去。第一次被发现的就是在宾州 了， 就在几天之前。我们身后的这些 人， 他们只是大概五十到六十个督票员之中的其中几个而已。这几十个督票 员， 他们都去指 证， 他们全部一致的都指证他们被剥夺了。去监督任何一个督票过程的权利，特别是在邮寄选票的督票上，你们记得吗？邮寄选票它就
2: 是一开始就是让人存疑的，因
5: 为它特别的容易造成舞弊。比如说《纽约时报》，他也对此十年前就进行了报道。那当然了，现在它自己又改变了他们的想法，因为是因为川普，《纽约时报》。又改变了他们的想法
2: 。还有 Jordan
5: 国会议员
7: ，他进行
5: 了一个非常详尽的对投票舞弊的调查，就是发现这个邮寄选票的舞弊状况。他发现邮寄选票是最容易作弊的。那这一切都是意料之中的
2: 。
5: 所以说才对邮寄选票有这么监察的，有这么严密的监察过程。但是呢，相反。那 h 个民主党的政客，在这个城市，他已经民主党 e d a c